1: Bonjour à vous. Bienvenue à tous pour Midi News. Le jour d'après et le même match, les deux mêmes protagonistes, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, mais ni tout à fait vraiment les mêmes, ni tout à fait vraiment des autres. Les deux protagonistes sont différents d'il y a cinq ans. Emmanuel Macron, un président candidat avec un bilan, il appelle au grand dépassement pour gouverner. Marine Le Pen, une opposition dans la stabilité, elle appelle au grand rassemblement pour gagner. Et derrière l'affiche du second tour, pour beaucoup, un champ de ruines. En particulier pour le parti socialiste, grand cadavre renversé. Et la droite LR, grand cadavre à la renverse et très endettée. On verra l'appel lancé par Valérie Pécresse et puis on va se projeter bien entendu sur la suite. Je vous présenterai nos invités dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal Nelly, Bonjour à vous.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Et ce sera donc un, un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Même si Emmanuel Macron est donné gagnant dans les sondages, il rappelle que rien n'est fait et qu'il va devoir adapter sa campagne et puis elle... S'est qualifié au second tour avec près de 23,4% des voix. Marine Le Pen qui va réunir ses troupes pour affiner elle aussi cette stratégie de campagne de l'entre-deux-tours. On rappelle que seul Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont appelé à voter pour elle. La candidate va donc vouloir élargir son électorat à gauche. Écoutez ce qu'en disait Jordan Bardella sur notre antenne.
3: En 2007, on est arrivé au second tour, on savait que ça allait être très compliqué. Et de... c'est et... entendu. Là, on, c'est on entendu. sait que la victoire est possible et ça va être le message bon. pendant 15 jours. Oui. Si le peuple vote, le peuple gagne. Mais... Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon, notamment des jeunes, euh, pardon pour les moins jeunes, mais beaucoup de mm. jeunes qui, je pense, euh, euh, partagent cette fibre sociale avec nous. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens chez, chez Mélenchon qui ne veulent pas de la retraite à 65 ans mm. et qui savent que ce qu'on propose, nous, avec euh, un départ à 60 ans pour 17 et 20 ans, bon. ça parle aussi... Ça...
2: Et puis au même moment, il y a cette réunion de crise chez les LR. Ce matin, après la débâcle de Valérie Pécresse, la candidate qui a réalisé le pire score de l'histoire de la Ve République. Elle est arrivée cinquième derrière Éric Zemmour avec 4,8% des voix. La campagne de Valérie Pécresse ne sera pas remboursée. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes au siège des Républicains où la situation est très critique et la candidate qui lance même un appel aux Français aujourd'hui. Oui, un appel d'ailleurs imprévu quand elle est arrivée au siège ce matin pour assister au comité stratégique de son parti. Valérie Brécresse nous a demandé de nous placer, nous les journalistes, parce qu'elle avait une déclaration à faire et effectivement c'est la ligne grave et fermée. Il faut bien le dire, autant hier elle avait réussi à donner le change pendant son allocution, autant là on sent que l'heure est grave parce qu'elle explique qu'il manque 7 millions pour boucler le financement de sa campagne, 2 millions qui étaient des prêts engagés par le parti, 5 millions de prêts qu'elle a contractés elle-même. Alors elle a lancé un un appel non seulement à ceux qui ont voté pour elle, mais aussi euh, plus largement à tous les électeurs. Et, elle a expliqué aussi qu'on pouvait donner en ligne. Le but, c'est de trouver rapidement cette somme. Avant le 15 mai, a-t-elle dit, trouver 7 millions d'euros en revanche d'ici le 15 mai. Vous imaginez que c'est une tâche extrêmement compliquée pour la candidate et pour le parti. Merci beaucoup, Elodie. Merci à Fabrice Elzener qui vous accompagne. Et puis un mot pour vous signaler. qu'hier vers 17h, un véhicule de police qui effectuait un, une ronde de sécurité dans la cité des Bedottes à Sevran a été pris à partie par un groupe de jeunes. Deux policiers ont reçu des projectiles. Ils ont été légèrement blessés à l'issue d'une sécurisation pédestre pour disperser cet attroupement. Ils ont d'ailleurs constaté que toutes les vitres de leur véhicule avaient été brisées. Voilà pour l'essentiel. C'est
1: à vous pour le début du débat, Sonia. Merci à vous, chère Nelly. Je présente tout de suite nos invités. C'est notre journaliste politique, Samis Faxi, qui nous accompagne. Bonjour, bonjour à vous, merci d'être là. Arthur de Vatrigan est également avec nous. Bienvenue et bonjour, bonjour cofondateur du magazine L'Incorrect, Michel Taube. Et là pour Midi News, bonjour à bonjour. vous. Fondateur du site Opinion Internationale et Nathan Dever nous accompagne. Bonjour Seigneur. Bienvenue, bonjour, agrégé de philosophie, éditeur de la revue La Règle du Jeu. Nous allons être beaucoup à l'extérieur aujourd'hui, comme on dit, Sammy Sfaxi, puisqu'il y a les déplacements. Emmanuel Macron euh, en déplacement dans le nord, on verra aussi sur les terres de Marine Le Pen. Et on l'apprend à l'instant, Marine Le Pen également, qui aura aujourd'hui un premier déplacement de campagne pour cet entre-deux-tours chez un agriculteur céréalier. Peut-être déjà un mot sur le déplacement du Président candidat.
4: Écoutez, ça y est, en tout cas, ce que nous dit euh, l'entourage du président candidat, eh bien, il nous explique qu'il descend enfin dans l'arène. Il va aujourd'hui sur les terres du Rassemblement national, dans les Hauts-de-France, d'ailleurs là où Marine Le Pen a, a surperformé. Il ira ensuite, demain, et c'est important pour mettre en perspective du côté de Strasbourg, pour parler Europe, à Strasbourg, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête de l'élection présidentielle donc lorsque eh bien, euh, Emmanuel Macron n'avait pas pu faire campagne en tout cas n'était pas, euh, ne s'était pas lancé dans cette campagne euh, pour des raisons internationales et eh bien ça y est il envoie en tout cas un signal il euh, sent bien que ce deuxième tour il n'est pas du tout gagné d'avance et qu'il va valoir, fin, <rire> vraiment falloir aller chercher des voix. et donc du coup il descend dans l'arène. La République En Marche nous explique qu'il y aura un déplacement par jour pendant deux semaines donc ça va être un, un, un gros rythme et ça va être très intéressant à suivre
1: Arthur de Batrigan, depuis hier euh, et puis ce matin, on entend c'est le même match, le même match, oui, les mêmes protagonistes, oui, mais ils ne sont plus du tout les mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord que cinq ans après, c'est les mêmes candidats, mais plus du tout les mêmes rôles Est-ce qu'on peut dire ça
5: Parfait, c'est plus les mêmes rôles, c'est les mêmes candidats, mais avec un électorat qui est assez différent. Et surtout, il y a quelque chose qui est nouveau, qu'on n'avait pas en 2017, mais on a vu un aperçu, si on a une tripartition en fait de, de, notre, de l'électorat. Euh, – Et qui est dû en fait à un triple mécanisme, c'est qu'il y a eu Macron qui a aspiré les voix de Valérie Pécresse, Marine Le Pen qui a aspiré les voix d'Éric Zemmour et Mélenchon qui a aspiré toutes les voix de la gauche. Et donc ça, ça recompose l'électorat et on n'est pas du tout dans la même situation qu'en 2017. Euh, d'un point de vue, il faut regarder qui a voté majoritairement pour Emmanuel Macron, c'est les plus de 70 ans. Et donc, c'est-à-dire que le président euh, disrupteur, quoi, le candidat disrupteur de 2017, qui avait écrit son livre qui s'appelait Révolution, est devenu le président du statu quo, parce que les plus de 70 ans votent pour lui. C'est-à-dire le... alors après, il y avait l'actualité, qui... la crise du Covid, plus la guerre en Ukraine, qui a fait qu'il y a un réflexe légitimiste. Et lui a pris cette posture-là. Et Marine Le Pen, si vous regardez, en fait, elle n'a pas changé de discours depuis 2017, mais l'électorat a changé. Elle est toujours restée sur le sur la, la, la question D'accord. du pouvoir d'achat. D'accord, mais elle C'était... ne veut
1: plus sortir de l'euro ni même de l'UE ah mais, sur ce plan-là. Alors, mais vous sur, avez raison sur la, la
5: sur, fibre sur, sociale. Sur, sur sa ligne, elle est restée sur une ligne sociale, rappelez-vous, en 2017 le thème de l'immigration, l'avait abandonné dès janvier. Ce qui fait qu'elle avait chuté dans les, sonda- dans les sondages. Euh, même s'il était passé au second tour. Là, depuis le début, elle me dit le sujet va être le pouvoir d'achat. Ce qu'elle pensait déjà en 2017 et l'actualité lui a donné raison. L'agenda politique lui a donné raison. Mais par contre, ce qui est assez amusant, c'est que si on a une tripartition, on, a, on retrouve je pense quand même les trois grandes philosophies politiques. On a euh, si on prend le, le socialisme, on a l'ordre rationnel construit avec Jean-Luc Mélenchon. On a libéralisme avec euh, Emmanuel Macron qui est en fait sur la philosophie politique de l'ordre spontané avec le choix des individus. Et Marine Le Pen qui a même peut-être malgré elle le espèce de conservatisme avec l'ordre hérité
1: on va parler des trois blocs je veux rester sur oui. les deux blocs les deux France euh, qui se font face qui se regardent aussi en chien de faïence vous avez dit Marine Le Pen n'a pas changé elle appelle Michel Taube au grand euh, dépassement grand euh, rassemblement. rassemblement et c'est Emmanuel Macron qui appelle euh, en quelque sorte au grand euh, dépassement enfin quand on voit Aujourd'hui, le rassemblement, c'est plutôt vers la gauche. Hein, pour Marine Le Pen, c'est pas tellement et pas du tout une main tendue. Au contraire. Vers et les... et, et
6: moins. quel paradoxe Parce que la championne de la droite nationaliste, voire de l'extrême droite pour certains, tend la main à la gauche. Et pourquoi elle le fait Parce que et à mon avis, c'est la clé. C'est la clé du second tour. Pour moi, il y a deux clés. Alors, le débat télévisé entre les deux candidats, parler, le débat est absolument décisif. Mais la vraie clé électorale, c'est de savoir si l'électorat massif de Jean-Luc Mélenchon va suivre sa consigne de vote tout sauf Marine Le Pen Aussi, ils ne vont pas beaucoup de ces électeurs du premier tour voter pour Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen s'est posée en candidate du pouvoir d'achat et candidate aussi de l'identité française. Et il y a chez les Mélenchonistes... Bien entendu, la problématique du pouvoir d'achat. Mais il y a aussi une fibre nationaliste plus ou moins cachée. Alors évidemment, matinée de cosmopolitisme, euh, de, euh, de mondia- de, d'antimondialisme, etc. Mais, mais, mais je pense que là, ça va vraiment se jouer. Est-ce que Marine Le Pen sera crédible Sera crédible dans cette main tendue à, à la gauche et notamment à l'extrême gauche C'est pas gagné. En tous les cas, c'est la posture qu'elle veut se donner. Et dès son discours d'hier soir... Elle a véritablement parlé de la question sociale. Et son programme économique, qui est quand même très démagogique, il faut le dire, est aussi un programme, encore une mais fois, très social. Je crois, c'est,
1: est-ce que c'est vraiment la même affiche Beaucoup le disent, Nathan Devers, mais quand on voit les détails, c'est un président avec un bilan, c'est une candidate qui a tout fait pour se représidentialiser, se crédibiliser, etc. Est-ce qu'on a vraiment la même affiche
3: Il y a une chose que j'aimerais rappeler là-dessus, c'est que quand Emmanuel Macron a été élu, il y a 5 ans, euh, son discours du Louvre, il avait, dit, il avait pris, fait une sorte de serment, de promesse. Il avait dit, je m'engage à faire baisser à ce que les Français ne votent plus pour les extrêmes dans 5 ans. Et il visait particulièrement Marine Le Pen, puisqu'elle était sa candidate face à lui au second tour. Il faut quand même dire une chose, c'est que cette, cet engagement, c'était un peu l'équivalent de quand François Hollande s'était engagé à, faire, à inverser la courbe du chômage. C'était vraiment la promesse matricielle d'Emmanuel Macron. Donc là, il y a un échec euh, important. La deuxième différence centrale, c'est que euh, là, tous les analystes le montrent, il y a dans les sondages une dynamique qui est plutôt du côté de Marine Le Pen, qui était donnée hier à 49% au au deuxième tour dans certains sondages. Donc cela signifie que le Front républicain risque de ne pas suffire. Alors moi j'aimerais juste dire une chose, Euh, euh, lance une proposition, Euh, je je pense que si Emmanuel Macron a le sens de l'État, il devrait s'en emparer. Il y a beaucoup de Français qui risquent de voter pour lui par défaut. Il faut oui. qu'il s'empare des propositions de tous les candidats. Vous qui voulez ont qu'il change à voter totalement le...
1: son projet oui, entre parce deux Parce que je pense ce que, sera totalement que... Mais non, non, mais je, je le dis.
3: Dit... Non, pas, pas totalement. Mais il faut le, 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 la notion de barrage républicain ou de front républicain. C'est une notion qui doit être réciproque. C'est une double obligation. Ça signifie d'une part que les candidats qui ne sont pas qualifiés font euh, un transfert de voix pour les can- le candidat qualifié, en
1: échange, mais
3: ça signifie dans, d'autre part, ce que personne n'a fait, ni Chirac en 2002, ni Macron en 2007, que le candidat qualifié doit dire, bah, à partir du moment où je suis qualifié dans un contexte de front républicain, ce n'est pas mon parti que je représente, ce n'est pas mon programme, c'est... Euh, L'idée
1: séduisante. Oui. Par contre, comment vous faites un mix entre tous ceux qui ont appelé à faire barrage à l'extrême droite, c'est-à-dire Yannick Jadot, Fabien Roussel, Annie Hidalgo finalement Valérie Pécresse, et vous intégrez tout cela dans le projet d'Emmanuel Macron Écoutez,
3: d'abord, Emmanuel Macron est bah, l'homme de la synthèse. Je croyais
6: que c'était le cas reprendre avec ça, des avec idées avec chez
3: chacun d'entre eux. Il peut faire des, il peut réfléchir. Ouais. Il a deux semaines pour le faire, et le fait qu'il ne l'ait pas fait en 2017, parce qu'en 2017, le problème, c'est que quand il a été élu, très très vite, il a dit non mais moi j'ai été élu sur mon programme. Les Français m'ont voté pour moi. Si vous n'êtes pas content, vous n'aviez qu'à pas m'élire. Et donc ça a créé une situation très malsaine qui a fait monter Marine Le Pen. Si vraiment il a le sens de l'État, c'est ça ce qu'il devrait faire.
4: Il y avait une différence fondamentale avec 2017 aussi, c'est qu'à l'époque, François Fillon qui était autour de 20% avait appelé à voter, justement, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous avez une Pécresse à 4,5% qui appelle à voter Emmanuel Macron. Donc, si Emmanuel Macron veut gagner cette présidentielle, il va falloir qu'il tende la main à Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, sur une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Et il y a une ligne rouge à gauche. Il y a une ligne rouge. C'est la réforme des retraites. Personne, à gauche, ne veut d'une retraite à 65 ans. Et donc, la question qui va être aujourd'hui, euh, ce qui va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Emmanuel Macron va rentrer dans une forme d'inflexion autour de cette réforme des retraites à à se dire ok j'ai entendu le message peut-être qu'on va rentrer un peu plus dans le dialogue et peut-être que le paramétrique on y reviendra un peu plus tard ou alors est-ce qu'il va maintenir cette ligne-là s'il maintient la retraite à 65 ans il va se couper mécaniquement d'une grosse partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon.
1: Justement, regardons ce qui se cache, ce qui pourrait se cacher derrière le grand dépassement tel qu'il a été appelé par ses vœux hier par Emmanuel Macron. C'est un sujet d'Alexis Vallée.
7: Ses détracteurs n'en voulaient plus, ses soutiens l'attendaient. Emmanuel Macron a réussi son pari, faire mieux qu'en 2017. Il doit à présent réunir suffisamment de Français pour maintenir son avance sur Marine Le Pen.
8: J'invite solennellement nos concitoyens, quelles que soient leur sensibilité, et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre.
7: D'ores et déjà, Yannick Jadot, Annie Hidalgo, Valérie Pécresse et Fabien Roussel appellent leurs militants à se ranger derrière lui.
3: Je les appelle à faire barrage...
6: Contre
1: l'extrême droite de Marine Le Pen... Et le chaos qui en résulterait.
6: En se servant du seul bulletin qui sera à sa disposition. Une union
7: républicaine remerciée par l'intéressé, même si son entourage prévient qu'il ne fera ni compromis sur son programme ni coalition de parti.
1: Voilà, la réponse a été donnée. Ni compromis, ni coalition. Et d'ailleurs, bon, le instant, mot de coalition, personne ne le voulait hier chez La République En Marche. Hein.
5: Ah bah oui, bien On sûr. On ne parlait
1: que de rassemblement sur une unité républicaine. Et
5: ni chez Moi, je... et Marine Le Pen non plus d'ailleurs. Et elle refusait toute idée de coalition et de programme. Mais je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit. Rappelez-vous, en 2017, Marine Le Pen avait fait deux vidéos. Une vidéo pour s'adresser aux électeurs de François Fillon. Une vidéo pour s'adresser aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et la vidéo pour s'adresser aux électeurs de François Fillon n'avait jamais été envoyée. Donc elle était déjà sur le programme d'appel à Jean-Luc Mélenchon. Et une nouveauté aussi par rapport à 2017, c'est qu'on a un sondage qui donne que 7 Français sur 10 ne veulent pas d'Emmanuel Macron. Il y a un front peut-être anti-républicain, front républicain pardon, qui est peut-être secret, mais il y a un front anti-Macron qui est très très fort. Et la deuxième chose, c'est que Macron en deux deux élections a tué les deux grands partis nationaux, tué le PS et tué aujourd'hui les LR qui font 7%. Et si vous regardez... La réserve de voix, il en a très peu. Il, a, il avait des réserves de voix en 2017. Là, en tuant les deux gros partis, il n'a plus de réserve de voix. Alors que Marine Le Pen, pour la première fois de son élec, d'une élection importante, d'une élection présidentielle, potentiellement a une réserve de voix. Oui,
1: mais ça suppose que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon placent euh, le barrage républicain, s'il existe encore, derrière ce que vous avez dit, réforme des retraites, etc., et plutôt vers Marine Le Pen.
6: Alors c'est, D'abord, c'est, je pense vraiment que c'est la clé de l'élection. Encore une fois, Mélenchon a fait un très gros score. Quand même, à 500 000 voix près, il il pouvait se retrouver au deuxième tour face à Emmanuel Macron. Donc je pense que la clé, elle est vraiment là. Et je pense que même Emmanuel Macron va rentrer dans cette course à l'échalote pour essayer de draguer l'électorat de gauche. Et comme vous le disiez, M. Sfaxi, c'est la clé. Il a commencé sa campagne, sa pseudo-campagne électorale avec l'annonce d'une réforme des retraites à 65 ans. Est-ce qu'il va être aussi dit autant disert sur la réforme des retraites dans ces 15 prochains jours Donc vous êtes en train de dire la
1: réforme des retraites d'Emmanuel Macron est un épouvantail qui va effrayer les potentiels électeurs ah, Je pense de que, gauche que c'est, c'est un clé. Euh,
6: après, après, par rapport à la proposition de M. Devers, honnêtement, euh, je pense que déjà dans le programme d'Emmanuel Macron, D'Emmanuel Macron, il y a une tentative de synthèse, euh, ce fameux en même temps macronien qui énerve beaucoup de gens, mais qui justement emprunte un peu à la droite, un peu à la gauche. Donc, j'ai envie de dire il ne va pas, à mon avis, beaucoup modifier. Il va peut-être insister plus sur certaines questions que sur, le, que sur les retraites. Mais au final, je pense qu'il se, il perdrait de la crédibilité mm-hmm. euh, à changer son programme dans les, dans les 15 derniers de jours. Je vous donne
1: la parole dans un trois. instant, tout d'abord un flash, parce que, évidemment, dans l'actualité, il y a aussi l'actualité internationale. Regardez ses principaux titres.
9: À Sevran, hier, un véhicule de police qui effectuait une ronde de sécurité dans la cité des Beaudottes a été pris à partie. Par un groupe de jeunes, deux policiers ont reçu des projectiles. Ils ont été légèrement blessés. Et puis à l'issue d'une sécurisation pédestre pour disperser les jeunes, les policiers ont constaté que toutes les vitres de leur véhicules avaient été brisées. Et puis l'Ukraine a ouvert 5600 enquêtes pour crimes de guerre commis par la Russie. C'est ce qu'a déclaré hier la procureure générale du pays sur la chaîne britannique Sky News. Selon elle, plus de 1200 corps au total ont été découverts dans la région de Kiev. Enfin, au Pakistan, le Premier ministre Imran Khan a renversé par une motion de censure. Elle a été approuvée par 174 des 342 députés à l'issue de plusieurs semaines de crise politique.
1: Merci à vous. La suite de notre débat, je voudrais simplement vous rappeler tout ce qui est en train de se passer en hein, Samy Il y a un bureau exécutif de La République En Marche. Il y a un conseil stratégique qui est suivi d'un bureau politique pour les Républicains. Bon, il faut quand même préciser que ce n'est pas du tout la même ambiance. Il y aura une réunion du rassemblement au siège, je crois, du rassemblement national en, en début d'après-midi. Voilà, ça se Allez, et tout,
4: tout les, Tous les partis mettent en, se mettent en, en ordre de, de, de bataille pour La République En Marche. Le temps de l'euphorie, le temps de, de l'explosion de joie, ben maintenant on passe à autre chose, véritablement, parce qu'encore une fois on le disait, c'est, c'est pas gagné. On retiendra quand même cette image, enfin pour moi c'est l'image de la journée ce matin, c'est Valérie Pécresse qui annonce cette endettée à 5 millions d'euros personnellement. Je ne sais pas si on se rend bien compte quand même qu'il y avait eu le sarcoton, il va y avoir le pécreston, euh, je veux dire, on, on, on vit quand même quelque chose d'assez, d'assez fou, Europe Écologie Les Verts qui euh, nous avaient annoncé euh, lors des régionales une poussée euh, de leur parti Aujourd'hui, ils sont, sont dans une situation critique. Ils sont endettés. Il faut qu'en deux semaines, en, en quelques semaines, pardon, ils trouvent 2 millions d'euros. Donc c'est très compliqué. Et c'est cette image-là vraiment qu'on retiendra ce matin. C'est que certains partis peuvent, d'ici à quelques semaines, disparaître tout simplement du champ politique.
1: On va parler de l'effacement des partis historiques. Grand cadavre à voilà, la renverse. Hein, cette expression qui avait été utilisée pour le parti soliste, elle peut également être appliquée là pour les euh, Républicains, encore un mot sur ce que vous disiez Nathan Dever. Donc pour vous, ce grand euh, dépassement, en tous les cas, pourrait supposer justement de mettre un peu d'eau dans son vin, Emmanuel Macron, en tous les cas, dans un programme jugé par certains comme étant libéral
0: Pour
3: moi, il le doit absolument. Le Front républicain, soit on le prend de manière sincère, soit on estime que c'est une sorte de, de, d'astuce ou de mécanisme qui, qui permettrait à un candidat d'être élu euh, tout le temps. On remarque que si c'est la deuxième option, si c'est juste une méthode, une astuce, euh, on remarque que l'extrême droite ne cesse de monter depuis, depuis 20 ans. Donc euh, c'est une m- manière totalement contre-productive, c'est juste de la procrastination. Si c'est vraiment sincère, là ce n'est pas le macronisme... Qui, qui, qui est en jeu euh, et pour ce deuxième tour, c'est si c'est vraiment un front républicain, il faut impérativement, et pas seulement sur des questions de communication, c'est-à-dire qu'il parle un peu moins de telle ou telle thématique, il faut impérativement qu'il, qu'il, qu'il prenne, qu'il change son programme, qu'il prenne des éléments chez, des, chez les gens qui ont appelé à faire barrage et à faire du front républicain, pour deux raisons. Sinon, il va être l'homme qui aura fait venir Marine Le Pen au pouvoir, je ne pense pas qu'il en a envie, mais s'il est élu, s'il est élu par exemple à 52%, vous imaginez l'état de tension qu'il y aurait dans le pays, à chaque fois par exemple quand il voudra faire la réforme des retraites, vous imaginez l'état de tension et ce qui adviendra de la France dans 5 ans. Donc si Emmanuel Macron a le sens de l'état, si vraiment il pense que ce, qui, ce qu'il faut c'est l'avenir de la France, d'une grande France, il doit à mon avis impérativement faire ça.
1: Bien, peut-être à faire cela et aussi je voudrais vous poser la question sur le front républicain. Quand reste-t-il euh, est-ce que, bon, Est-ce qu'au-delà des élites médiatiques, politiques, artistiques, il représente encore quelque chose ce barrage
4: quand on, regarde dans les, quand on regarde dans les scores, si on regarde vraiment quelque chose de, de, de mathématique, on voit que Fabien Roussel, Anne Hidalgo, les Verts ont appelé justement à ce barrage. Ça représente 7-8%. Ce n'est pas non plus énorme. Mais je trouve quand même que Jean-Luc Mélenchon, il a clarifié sa position par rapport à 2017. En 2017, c'était un nini. Aujourd'hui, c'est... Il ne faut pas une seule voix pour Marine Le Pen. Donc, il a évolué quand même sur cet esprit de, de barrage républicain. Maintenant, le problème, c'est qu'en 2017, il y a eu ce barrage républicain. Et c'est mis,
1: regardez, on a la, l'arrivée d'Emmanuel Macron euh, sur les terres du Nord. Premier déplacement de cette ouais. nouvelle campagne, on peut le dire, campagne ah oui. de second tour. Alors, Emmanuel Macron qui est sur les terres, en tous les cas, oui, dans les Hauts-de-France, une terre où Marine Le Pen a réalisé de très, très bons scores. Donc, évidemment, le choix n'est pas anodin. Du président candidat aujourd'hui.
4: Et là, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il en a fait deux des déplacements la semaine dernière, depuis la, le début en tout cas de la campagne officielle, deux qui sont vraiment passés sous les radars. Pourquoi Parce qu'il y avait une équité parfaite du temps de parole qu'il fallait respecter. À partir d'aujourd'hui, c'est du 50-50. 50% Macron, 50% Le Pen. Donc plus il fera de bain de foule et plus eh bien, il se montrera et plus il ira au contact des Français. Il a dépensé beaucoup d'énergie à les faire pendant deux semaines ces, ces derniers jours. Il y a eu très peu de retombées médiatiques à cause justement de ce temps de parole. Donc lui, il se dit maintenant il faut y aller. Il faut que je passe la deuxième, il faut que je descende dans l'arène. Il faut que j'y aille et c'est maintenant que tout va jouer.
1: Vous dites il faut que je passe la deuxième. Pour certains, il faut même passer la première parce qu'il n'a pas fait campagne, en tous les cas, comme peut-être lui-même, hein, le, le désirait. Et ouais. là, c'est une autre campagne sur le terrain. Il sera intéressant de voir, beaucoup avait parlé, vous avez d'ailleurs, je peux montrer le titre de votre magazine, l'incorrect, l'enfer avec Emmanuel Macron. C'est quand même assez choc, on va dire. Et certains avaient parlé d'une forme de, de détestation, de haine bah, sons... d'Emmanuel Macron. Là, on le voit bon, évidemment avec tout ce que peut donner l'organisation d'un déplacement. Malgré tout, où est-ce qu'il est ce front anti-Macron, Arthur de Batrigan
5: Alors, on a encore des inti- sondages qui donnaient une voilà ce chiffre de 7 français sur 10 qui ne voulaient plus d'Emmanuel Macron comme président ce qui est un chiffre important et ensuite dans les différentes études d'opinion on, a, on voit quand même que sur différents sujets les, les les positionnements de Macron d'Emmanuel Macron sur la sécurité sur le pouvoir d'achat ne sont pas majoritaires donc même au-delà du candidat, ces choix ne sont pas majoritaires. majorité. Mais je voudrais juste revenir sur le, le front républicain. On va le faire, pardonnez-moi, Pardon je vais juste rendez-vous.
1: aller en direct sur le terrain avec Loïc Signor qui, euh, qui attend qui va commenter avec nous justement ce déplacement du, du président candidat. Premier déplacement euh, d'entre, d'entre deux tours et on le disait avec Samis faxi évidemment un choix euh, assez euh, particulier du président qui vise sa principale adversaire. Alors, Loïc Signer, ce sera dans quelques
10: instants. Oui, sur les terres de Marine Le Pen, effectivement, Sonia, sur les terres du Rassemblement National, c'est la circonscription de Sébastien Chenu, euh, l'un des plus proches collaborateurs politiques de Marine Le Pen, qui avait tenté de se faire élire, d'ailleurs en vain, dans cette ville de Denain, une ville socialiste d'une ancienne frondeuse qui avait soutenu Anne Hidalgo euh, au premier tour de cette élection présidentielle et qui soutient tout de même le bilan local d'Emmanuel Macron. Il avait injecté pendant ce quinquennat 45 millions d'euros dans la ville. Emmanuel Macron qui est accompagné d'un autre local de l'État, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et vous le voyez sur ces images, premier bain de foule, ensuite il y aura cet accueil républicain avant une grande déambulation dans cette ville marquée évidemment par le par le chômage, un très fort taux de chômage, notamment chez les jeunes. Emmanuel Macron qui a dit hier lors de son discours vouloir se réinventer, élargir aux bonnes forces et aux bonnes volontés politiques d'où qu'elles viennent, essaye de marquer de son empreinte ce premier déplacement de campagne, lui qui avait attendu et ça lui avait été reproché, y compris en, en interne par ses équipes en 2017, trois jours avant d'effectuer son premier déplacement d'entre-deux tours. Cette fois-ci, il est sur le terrain pour une journée marathon qui va se terminer à Lens par un dîner avec des élus de la région. Entre-temps, il se rendra dans une autre ville ici du bassin minier pour montrer que cette campagne doit aussi se faire à gauche pour essayer et tenter de récupérer notamment les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
1: Merci à vous, Louis, qui évidemment va suivre ce déplacement avec, euh, avec vous. Pendant cinq ans, Marine Le Pen a prospéré, elle a développé et affûté ses arguments. Et hier, certains se réveillent en se disant, il faut absolument lui faire barrage. Comment cela peut être perçu quand même dans l'opinion publique, Michel Taub
6: je pense qu'elle gardera toujours son nom Le Pen. Et la réalité, c'est que quand même, depuis 48 heures, vraiment dans les tout derniers jours de la campagne, euh, le Front républicain a quand même fonctionné, même avant le vote. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'un certain vote utile euh, s'est porté sur des voix aussi importantes pour Emmanuel Macron. Et Parce sur Marine Le Pen Macron, aussi, hein, le vote a beau... utile a
1: joué beaucoup.
6: Hein. Oui, mais Emmanuel Macron, ça a beau être l'enfer pour beaucoup, euh, il, est quand même, il a quand même fait un très, très bon score pour un président sortant. Donc la réalité, c'est que je pense que euh, la logique du Front républicain je pense que le piège pour Emmanuel Macron, c'est de faire campagne uniquement sur cette idée de Front républicain. C'est de dire sans arrêt, Marine Le Pen, c'est l'enfer, d'un point de vue moral, ça va être catastrophique. Pour le rayonnement international de la France, ça va être catastrophique. Toutes choses qui ne sont peut-être pas totalement fausses d'ailleurs, par ailleurs. Mais je pense que là, en choisissant d'aller sur les terres de Marine Le Pen, où quand même l'électorat populaire a voté Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Donc, il commence en allant directement au front. Et si on se rappelle le deuxième tour euh, en 2017, Macron, il avait été quand même bon. Il avait été au-devant, de j'ai envie de dire, de la confrontation. Il avait réussi à l'emporter très largement sur Marine Le Pen. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron, d'habitude, il est bon quand il va au combat. Et là, manifestement, en annonçant un déplacement par jour, en commençant sur des terres plutôt hostiles, je pense qu'il change complètement de ton. Parce qu'effectivement, pendant quelques semaines, il n'a pas vraiment... On va vraiment continuer à fait... en parler,
1: Michel Thomas. Bon, on va marquer une courte pause et se retrouver. Emmanuel Macron sur le terrain, Marine Le Pen également tout à l'heure, mais aussi une France fracturée, le choc de deux France, On l'a souvent entendu, le choc de deux blocs. Est-ce le retour euh, des blocs dans quelques instants On va vous en parler, ce choc des deux France, on Frances. Diff- Décaler un petit peu notre pause. Choc de deux projets, Samy faxi choc de deux visions de la société. On entend souvent que c'est la France un petit peu qui va bien, celle d'Emmanuel Macron, face à une France qui, qui souffre. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est aussi euh, antinomique
4: Alors quand on, regarde, euh, quand on regarde d'abord les, les, les résultats, euh, on voit qu'il y a eu une poussée euh, de la part des jeunes votants qui se sont dirigés vers un électorat autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc, un tiers des, des 18-24 ans sont allés vers, vers Jean-Luc Mélenchon. Et quand on voit la situation d'une partie de la jeunesse et d'une partie, en tout cas, de cette jeunesse qui se retrouve dans la précarité, on peut considérer que, oui, il y a eu ce, ce choc des, des, des deux France autour de Jean-Luc Mélenchon et autour de Marine Le Pen face à, quelque part, ceux qui vivent bien et qui ont voté Emmanuel Macron. Ça, c'est un, un premier constat. Pour revenir sur ce que vous disiez sur le, le, le bar Républicain. Je pense que Marine Le Pen, elle peut remercier Éric Zemmour aujourd'hui. Elle peut vraiment remercier Éric Zemmour de l'avoir, quelque part, dédiabolisé pendant presque six mois. Et donc Marine Le Pen, à chaque fois qu'on entendait euh, ses prises de parole pendant sa campagne, presque jamais elle n'abordait la question de l'immigration et la question et eh bien, de l'identité parce que c'était préempté par Éric Zemmour. Donc elle, elle a déroulé tranquillement sa campagne autour du pouvoir d'achat. Elle est allée vers les classes populaires. Elle est allée. Pourquoi est-ce qu'elle va voir les agriculteurs aujourd'hui Parce qu'elle sait très bien que c'est dans les zones un peu reculées, les zones rurales, qu'elle a pris beaucoup de, de, de voix. Et donc, elle, elle a déroulé sa stratégie. Et on peut vraiment dire qu'elle a fait une campagne. C'est un cas d'école, la campagne de, de, de Marine Le Pen. Elle était, vous vous rappelez, Eric Zemmour était à 17%. Non, mais Marine... certains,
1: il y a quelques mois, ne l'a donné terminée, l'a donné donna- out, l'a donné complètement en dehors du champ politique.
4: Donc c'est, c'est, euh, c'est une, une
3: campagne vraiment réussie pour, pour Marine Le Pen. Et, et la campagne de Zemmour est aussi un cas d'école sur un point, c'est que quand Zemmour euh, s'est déclaré candidat, son argument c'était de dire « je me déclare parce que Marine Le Pen ne peut pas être élue ». C'était même pas sur une question de désaccord. Ouais. Et euh, la candidature de Zemmour aura eu pour conséquence d'avoir créé l'effet inverse de la raison pour laquelle il se présentait. C'est-à-dire que Zemmour l'a rendu, en effet, comme vous l'avez euh, expliqué, il l'a rendu éligible, euh, ce, qui, ce qui est tout à fait… Et donc ça a eu un effet totalement… Euh, contre-productif. Et je veux juste revenir,
5: si vous me permettez, sur justement sur ce front républicain, parce que c'est là où ce que vous avez dit, c'est, c'est très juste. C'est-à-dire que Marine Le Pen, elle avait dit, rappelez-vous, en septembre, je vais faire campagne avec le can des vieilles troupes. Elle a choisi de faire des déplacements par en bus, aller à la rencontre des gens, et elle a toujours su parler aux classes populaires, comme son père savait parler aux classes populaires, elle aussi. Euh, et là, c'est amusant avec le front républicain. Bon, on a, Macron, vous avait promis le nouveau monde, on a quand même les vieux réflexes de l'ancien monde qui reviennent, c'est quand même le vieux disque rayé qu'on ressort, sauf que la différence, c'est qu'aujourd'hui, les classes populaires votent majoritairement pour Marine Le Pen. Et de voir les camps de gauche, tous les camps de gauche, Merci. Qui, historiquement, étaient pour les classes populaires appelés à voter pour ce qu'ils désignaient eux-mêmes comme le candidat de l'oligarchie, c'est un peu baroque. Et d'autant plus quand on voit Fabien Roussel, qui était un foutu de classer Staline dans le camp des dictateurs il y a peu, nous agiter le chiffon de la peur en disant, regardez, ça fait vraiment peur. Donc il y a quand même une certaine escroquerie aujourd'hui de ces partis-là de ressortir le vieux disque du front républicain, du barrage et du front républicain. Les politiques se transforment en castors Et je suis pas certain que cette fois-ci ça marche parce que l'électorat de Marine Le Pen s'est mobilisé au premier tour. Et il n'y a pas de raison qu'il ne se remobilise pas au deuxième vous propose
1: d'écouter quelques échanges, justement, entre le président candidat et, et la foule, en tous les cas une partie de ces citoyens qui sont venus dans les Hauts-de-France. Non,
2: alors, alors, vous mais pas beaucoup les retraités. Hein ah
8: bah, vous rigolez
11: ou pas oh, Non, mais,
12: attends, mais
8: Non, mais je vais vous dire... Attends. Moi, je comprends. En plus, il se trouve que, vu mon âge, je ne vous ferai pas un cadeau collectivement. Si je touchais la même retraite, ça a été fait pour une époque où les présidents avaient beaucoup plus tard. Donc c'est pour ça que je dis la réforme des retraites, et je l'avais déjà dit pour la précédente, je je, je ferai supprimer le système pour les présidents. Deuxième sujet, les régimes spéciaux. Ça, ce n'est pas le président, parce que vous parlez de l'EDF. Les régimes spéciaux, ils ont été faits à une époque qui n'est plus la même parce que la, la difficulté de ces métiers, de ces entreprises, même ne correspond plus à la, à la réalité. Je dis simplement ceux qui sont dedans et en fin de carrière, on leur laisse aller au bout, ils auront les avantages qui valent. Mais vous avez parlé de la classe de grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les nouveaux qu'on embauche, eux, on leur dit, vous êtes comme oui, les copains.
2: C'est un privilège, pourquoi vous faites ce les...
8: ben, C'est un privilège qui est induit parce que c'est ce qui bah, je est permet.
11: Mais
2: ben, bien sûr,
8: mais c'est pas un privilège, c'est bien grand. J'aime pas ce mot ce terme de privilège pour mais le non mais pour un pour un ouvrier ou un salarié d'EDF, ce n'est pas le bon mot. C'était un avantage qui avait avec la carrière. Bon, il n'est plus justifié. Mais c'est ce qui nous permet de financer la pénibilité pour d'autres métiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dur Ce n'est pas forcément d'être dans un bureau parce qu'on est de tel ou tel secteur c'est d'être posté. De porter, de porter de la charge, d'avoir des troubles musculosquelettiques c'est d'être ouvrier agricole, c'est d'être en abattoir,
2: c'est d'être dans les professions de soignants, ou soignantes, où, où on lève des gens. Ans, là, non, euh, mais
8: c'est pour euh, ça que, euh, un carrière longue, on, on va discuter de tout ça. C'est mon, ma, mon mari qui est
11: là, carrière longue, il n'a pas eu sa retraite complète. Et il ben, a commencé à 18
8: ça, ans, il ne l'a pas eu. Mais, mais ça, madame, c'est pas un marathon, c'est l'hypocrisie du système actuel. Le système actuel, il amène... Il a dû
0: attendre euh, Il amène l'âge la jusqu'à 67 ans. Du coup,
8: mais ce que je vous dis, c'est que les progrès justes, on c'est ne peut pas les financer si on n'enlève pas les choses qui ne marchent plus. Or, les régimes spéciaux, ce n'est pas très juste. Je le dis comme je le pense. Et le système aujourd'hui où il y a un âge légal qui est très décalé de ce qu'on appelle l'annulation de la décote qui est à 67 ans, ce n'est pas très juste. Mais tout ça, vous discutez Voilà, bon, en tout cas, moi, je prends l'ambiance pour moi, je Vous ne
0: m'avez jamais déçu, vous êtes le premier président, qui me
1: déçois dit.
8: Et j'étais socialiste. Ah bon, je vous désignez, vous désignez. Non, je me suis dit encore de la chance non, dans, non, dans, les, des les, des dans des les repas de famille. Non, non. Vous ah, répondu à vos questions. Et je, et je votais socialiste Comité depuis de 80 Comité de. Et, de,
7: quand de, de, de 80.
8: 80. et quand le parti socialiste a choisi
0: un mot, j'ai dit, je vais
7: essayer. J'espère qu'il sera un bon président. Je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. Et puis ça s'avère que je ne me suis pas trompée
7: Non, on ne sait pas. Et on se bat tous
8: les jours. Comité de. Merci. Voilà. On vous soutient. Merci à vous. Vous soutient à 100%. Merci. Oui. Ça va, ça va, jeune homme.
12: Ça va, ah,
1: monsieur. Ce ça va, Ça va.
8: Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va.
1: Ça va. Ça Ça Ça
8: Augmente, mais nos retraites pas. On les a
1: réindexés sur la pression. était très peu.
8: pression accélère. <rire> <La> c'est pour ça que j'ai dit qu'il faire deux choses. Le la première, s'est passée la retraite minimale à 1100 euros. Elle est aujourd'hui à 980. Mais même nous, on est déjà retraités
9: depuis
8: un certain temps. Oui, oui. Et après, c'est surtout de la réindexer dès juillet et pas attendre janvier. Parce que là, les pauvres Merci, M. le Président. Merci à vous. Quand Bonjour monsieur Tu nous avais invité à l'église il y a un mois, le jour de la déclaration de guerre, je pense que c'est euh, le Maxime Dubuisson pour la recherche nous. Vous m'avez envoyé un courrier, veux... exactement. Vous allez bien ah. Merci pour votre accueil, et... Ali. Bah, il y a eu deux articles sur vous. Oui, il y en a eu même plein. Est-ce qu'on peut faire une ah, courrier pour,
12: pour les enfants du film.
1: Vous êtes mieux en vrai qu'à la télévision. Oui. mieux. Oh. Ouais. Mais... Mieux ah ouais, ouais. vaut dans ça, ce sens-là. Elle a oublié de vous dire qu'elle attendait pour l'a mission. au restaurant. Oui, on a oublié Les trois dames,
10: là. Les trois. Oui, oui, on avait oublié de vous dire. Les trois mousquetaires de Donald, Les trois dames. Ah oui, ça, c'est les mousquetaires, Voilà. Non, mais elles espèrent que M. Macron les a
8: pour oui. Donc, je non, on a mis à faire, on a boulot comme ça. Non, c'est non.
1: très non. important. On va continuer à suivre ce bain de foule somme toute classique. Ce qu'on peut noter, il y a vu vu une vraie ambiance chaleureuse, on va dire, avec des interpellations quand même. Ça fait deux fois qu'il est interpellé Emmanuel Macron sur les retraites. Il doit s'expliquer, il doit décliner le projet, expliquer là où il va en venir. Et ça illustre votre conversation tout à l'heure.
4: En fait c'est, c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans, dans cette séquence et dans ces déplacements. C'est-à-dire qu'en allant au contact de ceux qui n'ont pas forcément voté pour lui, Emmanuel Macron est dans l'obligation d'expliquer pourquoi est-ce que, justement, il va et il veut faire cette réforme des, des retraites. S'il allait sur les terrains conquis, il serrait des mains, mais il n'expliquerait pas sa politique puisqu'il eh il devrait juste prendre des selfies là ils cherchent la confrontation, la confrontation pour justement eh bien, euh, faire basculer ceux qui considèrent que euh, la réforme des retraites est une casse sociale et qui euh, eh seraient amenés à, à s'abstenir au deuxième tour ou alors à, à voter pour, pour Marine Le Pen. Donc euh, ça va être comme ça pendant 15 jours. Mais ça
1: peut donc se cristalliser autour euh, parce que ce sont vraiment deux visions de société et deux projets entre la réforme ouais. de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Quand on les lit en détail, c'est vraiment deux visions en fait, très très différentes, oui, en fait, deux approches Paris très est...
4: différentes. Pour Emmanuel Macron, d'avoir mis tout de suite dans son programme le paramétrique à 65 ans, c'est un vrai pari risqué. Parce que dès le départ, il savait qu'il aurait besoin des voix de gauche. Et donc, en allant sur, cette, sur ce terrain-là, c'est un vrai pari
6: pour, pour le chef. En même temps, je pense que c'est un pari euh, assumé de sa part. Bon, Déjà, la réforme de la retraite, c'est l'un de ses, des grands échecs de son premier quinquennat. On voit que un deuxième. Mais un des grands échecs donc déjà je pense qu'il doit surmonter ce, ce premier échec le deuxième point c'est qu'à mon avis là où je pense qu'il risque d'attaquer Marine Le Pen très fortement c'est sur la crédibilité des deux réformes parce que quand même, la plupart des pays européens voisins ont repoussé l'âge légal de la retraite. Donc je pense qu'il va peut-être se donner la posture du bon gestionnaire qui affronte les problèmes et les défis face à une Marine Le Pen bah, à laquelle il Qui va d'avantage mettre de demander, en avant
1: sa fibre sociale en disant, regardez mais, l'état d'une partie des, du pays, justement. Oui, est-ce mais, qu'il ne faudrait pas... Mais est-ce
6: que la réforme des retraites ne, risque ne risque-t-elle pas d'être le boulet de Marine Le Pen comme il y a eu celui de l'euro en 2017 C'est-à-dire, en fait... C'est bien beau de proposer, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, de ne pas toucher grosso modo la réforme de retrait, de pouvoir même l'avancer pour certains, mais est-ce que c'est crédible Et je pense que là où il va attaquer Marine Le Pen très fortement, c'est sur les aspects moraux, démocratiques, etc., mais c'est aussi sur la crédibilité de son programme et je pense que c'est là que Marine Le Pen sera très attendue et c'est pour ça que j'aimerais terminer un point très important qui est la clé pour Marine Le Pen, c'est est-ce qu'elle va rester que sur les questions de pouvoir d'achat et donc économique ou est-ce qu'elle va pas être obligée d'aller aussi sur la question de l'identité, il y a Robert Ménard qui ce matin disait une chose très importante, il, su, il proposait, enfin il, il sommait Marine Le Pen de pas trop se rapprocher d'Éric Zemmour. Et je je pense crois que qu'elle n'en avait pas le projet en tous les cas, elle
1: veut plutôt parler aux électeurs que se rapprocher Exactement. de lui. On va écouter encore les conversations avec Emmanuel Macron.
8: Bien, bien c'est une bonne question. Et c'est vrai que beaucoup de familles... Non, mais c'est ça qui est injuste. C'est que beaucoup de familles. Quand vous avez du réseau, les parents savent, vous pouvez bien orienter votre enfant. Si vous ne le savez pas, ça marche pas. Et donc c'est là où il faut donner plus d'informations aux jeunes et à leurs familles des avant. Donc c'est ça ce voilà. Vous pouvez faire
7: quoi après ouais, Je veux aller en école de commerce, monsieur. C'est pour faire quoi plus tard Pour euh... travailler avec tout ce qui est euh... la bourse.
8: Marketing. Bah, bonne
1: chance Merci beaucoup,
8: bon, encore un, ouais, Bonne n'en... chance, merci à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, j'espère vous allez bien. Monsieur
2: Bonjour, monsieur le président. Je suis pour vous. On est sur le terrain Et si on trouve on On lâche à on vous les chercher, une part, on voir.
8: Oui, il faut y aller. Et à
2: la vie, suis mais sans Et merci nous, pas de ne pas nous avoir lâcher. Merci pour tout ce que vous c'est avez fait. Vous avez
8: pas lâché. Merci pour
2: tout ce que vous avez fait et pour le Ségur. Et puis de continuer pour l'hôpital public, avec le de d'hôpital, avec tous ces réseaux formidables qui vont se mettre en place, avec les IPA, les assistants médicaux pour décharger les temps médicaux Parce que c'est la bonne solution.
8: On va continuer pour de... voilà.
12: <rire> le Ça
8: va jeune homme
2: et...
8: Voilà, — Merci.
2: Mais on, on lâche
10: rien, hein. je ça trouve. Très vrai vrai, que ça, — Ça c'est... Ça, va ça va bien, bien. J'ai une j'ai ça. question par rapport à par- 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 Dis-moi. En fait, j'ai ah. rempli Parcours par- ah.
7: pour euh, Sciences sur- Po Paris. Et il y a une question qui ah. m'est restée un peu sans voix. Oui. C'était euh, à partir d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui vous fait croire à l'avenir mmh.
8: Je n'ai
7: pas pris ce sujet-là, mais avec la montée la de, la de, la de, la de l'extrémisme, les guerres en Europe, les crises sociales et les problèmes écologiques, qu'est-ce qui nous fait croire encore à la à ah,
8: le, ah, le, le fait qu'on a toujours réussi à apporter des réponses, nous. Alors, je regarde l'histoire de l'humanité. Si on sait se rassembler et puis de le climat, il y a des réponses, par l'innovation, par collective. La guerre, elle s'installe dans ses pas La politique des hommes qui on
2: bonjour madame. Je vous souhaite
12: bon courage. Franchement, je suis contente de vous voir, j'ai envie de pleurer.
13: Bon, je suis fière de, de, d'être
12: là, Denain, avec vous, je, j'ai du mal à y croire. Vous êtes là, on vous voit
1: dans
2: les médias, dans la télé, et là on vous voit en rentrer. Je suis émue. Je suis fière des de, de, de désir, Et que vous veniez à Denain. C'est quelque chose de, 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 de magnifique, quoi. C'est, c'est remarquable. Oui, Peut-être
8: que je veux aussi continuer de me mettre en affaire. Oui, je, veux, je
2: vous soutiens à ce Il y a tellement de je choses à soutiens. faire.
1: C'est
8: magnifique. le petit, il a le c'est maillot c'est de la France. Bon. <rire> il, a, il, il a les deux étoiles. étoiles. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
3: Allez-y. Allez-y. avec
8: vous Vous allez bien, monsieur Ça va. C'est, c'est une cette question. C'est ah, moi. Attendez, regardez. Oh. A, 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 madame qui c'est me, me l'a
12: Allez-y. Non, c'est
8: pas là. Si, si, c'était bien, là. Non,
12: là. Ça va Oui, oui, vous êtes bien, là.
8: Vous faites une vidéo, en fait. Voilà, je fais mal. Vidéo,
12: photo,
0: plein
12: de souvenirs. Merci beaucoup.
0: Vous voilà, pouvez mettre la retraite à 65 ans. Est-ce que vous pouvez pour les jeunes de maintenant que les retraites vont monter à 575 On est bien d'accord. Mais si vous ne mettez pas les retraites à 60, 60 ans, les jeunes les retraites qui vont monter, est-ce que vous allez croire que les jeunes de maintenant vont pouvoir travailler Bah non, les retraites ne travailleront pas.
8: Eh ben Je vais vous dire pourquoi. Oui, parce que c'est pas... le travail, ce n'est pas un, un, un ensemble fini. C'est-à-dire que si on arrive à créer de l'activité, c'est ce qu'on va faire là. Ici, si on a. On fait revenir le sage, on investit, on fait revenir des entreprises. Notaire, je dis ça parce que moi je suis aussi des Hauts-de-France, notaires, elles ont vécu quoi La désindustrialisation. Donc d'un seul coup, le travail s'est effondré pour tout le monde. Et on a vu le chômage arriver alors même qu'on baissait l'âge de la retraite. Les années 80, c'est ça. On a mis les gens à la retraite plus tôt et pourtant le chômage a été plus important. Donc faut pas, on ne prend pas le boulot les uns des autres. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a 58 ans, il ne prend pas le boulot d'un jeune. Hein. Ce n'est pas vrai. Ouais, on ne pas le même bon. travail.
0: Après, bon, moi je connais quelqu'un qui est 16 à 75 ans, il n'a pas profité de ça. Mais c'est pour ça qu'il faut pas partir à 75.
8: Il faut, C'est ce qu'il faut faire. Il faut que nos anciens aient une retraite plus décente, on est d'accord. Aujourd'hui, elle est 990 quand on a sa carrière complète. Elle a monté à 1100, elle l'a rien Si on veut ça pour nos anciens, il faut que nous, les actifs, on travaille un peu plus longtemps quand on le peut. Mais ce qui veut dire ceux qui ont des carrières longues, on leur permet de partir un peu plus tôt. Ceux qui ont des métiers pénibles, on leur permet de partir un peu plus tôt. Les invalides, on leur permet de partir un peu plus tôt. Mais les autres, et vous savez, il y a des millions de gens qui aujourd'hui vont jusqu'à 67 ans. Pourquoi Parce que c'est l'âge d'annulation de la décote, vous n'avez pas votre pension complète à 62. C'est Donc, c'est, c'est de faire progressivement, C'est pas du jour au lendemain. L'idée, c'est de faire 4 mois par an, vous voyez ce que je veux dire ah ouais. Et en même oui. temps, vous parlez des bénéficiaires du RSA, il faut aussi qu'on mette le paquet, comme d'ailleurs on l'a fait avec le département là pour aller chercher mieux accompagner les gens, c'est-à-dire leur permettre d'être, de se requalifier, de se reformer pour aller vers les nouveaux emplois. Parce que, quand on va ouvrir des emplois ici, j'ai pas envie qu'ils aillent à des gens qui habitent pas de terre. Il y a même des vrai. personnes âgées handicapées, des pensions. Qu'est-ce que vous en pensez Les pensions, ils ne ont pas beaucoup, même dans les personnes âgées, dans les métiers. Les personnes âgées handicapées, elles sont à l'allocation location adultes handicapées. Je les revalorisais comme je m'étais engagé à le faire, de plus de 90 euros par mois. 90 par mois.
0: Parce que moi, je vois bien mon papa. Il a oui, c'est euh, c'est
6: euh, pour illustrer justement ce, ce, ce direct, je pense qu'il y a deux Emmanuel Macron.
1: Alors, on me dit que lorsque j'ai parlé, on n'a pas mis le son. Donc, je vais dire de nouveau ce que j'ai dit. J'essaie d'expliquer à nos téléspectateurs que nous filmons et nous écoutons les échanges d'Emmanuel Macron avec les citoyens, les Français dans les Hauts-de-France. Nous ferons également la même chose, évidemment, pour le déplacement de Marine Le Pen tout à l'heure. Ce sont les respects des, des temps de parole. Et c'est une nouvelle. Campagne qui commence avec des nouveaux équilibres de temps de parole à respecter. Je vous en prie, Michel.
6: Et donc, je disais qu'en en fait, il y a deux Emmanuel Macron. Il y a le Emmanuel Macron qu'on a connu pendant cinq ans, jupitérien, suffisant, parfois hautain. Euh, hier, même hier, je suis d'accord dans son discours, de, il avait une sorte de, 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 de suffisance vis-à-vis des autres candidats. Je trouve qu'il n'est pas très bien passé. Mais il y a un autre Emmanuel Macron. Il y a l'Emmanuel Macron séducteur, l'Emmanuel Macron qui aime aller au contact, l'Emmanuel Macron qui est le champion du monde de toutes catégories des selfies. Euh, et, et, lui, et les c'était... deux ne sont pas non, hein, ils ne sont pas antinomiques. C'est possible d'être bah, hein, le... de les deux à la fois. C'est une des nombreuses formules du même temps macronien. Oui. Mais, mais cet Emmanuel Macron, il entre maintenant en campagne. On ne l'a pas du tout vu pendant le, le, la campagne du premier tour. Et là, manifestement, il y va à fond, en plus sur un terrain plutôt hostile qui sont des terres euh, du, du, du nord de la France. Et je pense que pendant 15 jours, euh, ils annoncent un par jour mais, demain Michel, à Strasbourg. Très bien. Donc, il y a les
1: images France... des déplacements. On rappelle que c'est une France avec trois blocs. Vraiment, je
6: veux préciser oui, mais cette France-là, que cette... Oui,
1: mais cette France-là n'est pas toute la France.
6: Non, mais cette France-là, c'est ce que Marine Le Pen a fait pendant des mois. C'est-à-dire pendant des mois, elle a été sur les marchés, elle a été sur le terrain, elle a été au contact des Français. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il va faire la même chose pendant... En tous les cas, il va essayer de faire la même chose pendant 15 jours. Et encore une fois, là, il est plutôt bon euh, euh, en, en 2010 Et on le reconnaît. Moi, bon, bon, je...
1: on cherche pas du tout à minimiser les scores. Il est arrivé en tête. Mais il y a une réalité des trois blocs véritablement enracinés dans le pays, bloc central européen libéral Emmanuel Macron, bloc national voire nationaliste Marine Le Pen, bloc à la gauche de la gauche Jean-Luc Mélenchon, c'est pas évident avec l'état de ruine des autres partis politiques totalement, pour certains totalement effacés. C'est ça le paysage politique ce matin.
3: Oui tout à fait, c'est-à-dire que ce qu'on voit quand même pendant cette cette élection présidentielle, c'est que peut-être que la... — La recomposition qui a commencé en 2017 du paysage politique n'est pas achevée. Parce que Emmanuel Macron a créé une synthèse entre une sorte de centre-gauche et un centre-droit qui, a en effet, avait tout pour s'entendre depuis longtemps. Ce faisant, il a validé... C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'en faisant cela, il valide tout le discours du Front national sur l'UMPS à l'époque en disant bah oui bah vous avez raison c'est la même chose donc nous sommes euh, face à face et il installe ce, ce ce face à face d'ailleurs pour rebondir sur ce qu'on disait sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le Front républicain il me semble que c'est ça la grande différence c'est que jusqu'alors euh, avant macron le front républicain ne fonctionnait pas sur la logique qui validait le discours même de l'UMPS donc il y a ça et en face tout ce qui était l'ancien monde ne s'est pas encore euh, totalement recomposé et peut-être qu'il se recomposera d'ici 2000 où va-t-il
1: ou... se décomposer C'est la vraie question. Oui,
3: donc se décomposer oui, pour se recomposer.
1: recomposer. Vous avez entièrement raison. En écoutant depuis tout à l'heure les interpellations sur la réforme des retraites, il ne faut pas oublier aussi que nous avons eu un quinquennat de crise, jalonnée véritablement de crise profonde avec des images de violence, entre et de violence aussi à l'égard des gilets jaunes, hein, pas seulement de violence euh, générale sur les, la crise des gilets jaunes. Est-ce qu'il peut y avoir sur la réforme des retraites une telle cristallisation aussi euh, de, de l'opinion ou alors c'est autre chose
4: Il va y avoir sans doute une cristallisation, oui, parce que la réforme des retraites, c'est la mère des batailles. Et c'est, c'est vraiment
1: un marqueur, un totem à Bien ce sûr. point
4: Mais c'est, c'est un totem incroyable. Moi, j'avais suivi les débats parlementaires. Je couvrais la vie parlementaire à l'Assemblée lorsqu'il y avait le, le, la, la proposition de loi. C'était incroyable. Les invectives entre les différents partis politiques, entre les différentes personnalités politiques, c'est incroyable. Il y a eu le Covid qui a étouffé tout ça. Mais rappelez-vous, le 49,3 était prêt. Édouard Philippe était monté à la tribune là ça sera impossible et j'ai envie justement euh, d'arriver sur ce point là c'est qu'il va y avoir un troisième tour ça va être les législatives la recomposition de la vie parlementaire ce troisième tour, quand on voit par exemple que Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête en Ile-de-France, en tête à Lille en tête à Marseille, en tête dans quelques grandes îles on peut imaginer que le groupe parlementaire qui était composé de 15 députés à l'Assemblée va sans doute s'élargir Quid aussi peut-être du côté du Rassemblement national. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que rien n'est écrit. Demain, à l'Assemblée, vous pouvez avoir euh, finalement, et ça va être tout, l'ob- tout, tout l'objectif des oppositions ce mois-ci et le mois prochain, de mettre quelque part une contrainte de cohabitation à Emmanuel Macron. Alors on n'en est pas là, mais en tout cas c'est leur objectif. Et s'ils arrivent à faire ça, à l'Assemblée, ça va vraiment se compliquer. Et si Emmanuel Macron brandit le 49,3 pour dire la réforme des retraites, on la passera au forceps, et bien là, dans la rue... On se donne rendez-vous place de la République. Je peux vous dire qu'à mon avis, Mais ça va être. Été...
1: Rembobinons le film une seconde, Arthur de Vatrigan. Et souvenons-nous qu'il y a quelques mois, quelques semaines, non, quelques mois, les thèmes principaux étaient des thèmes identitaires, voire même civilisationnels, imposés en partie par Éric Zemmour. Là, le pouvoir d'achat, évidemment, à l'aune de la guerre en Ukraine, tout ça, chasser tout cela. Les retraites, ça revient sur le devant de la scène. Nous avons passé une partie quand même du précédent quinquennat, à savoir si une retraite, une réforme des retraites allait venir ou pas.
5: On, — on, Simplement, ça s'appelle un agenda politique. Il y a, il y a des réalités. Et il y a, c'est peut-être justement une des, des raisons de l'échec politique d'Éric Zemmour, c'est de se projeter sur du long terme. C'est le rôle des intellectuels. C'est le rôle des philosophes. Ça peut être aussi le rôle des politiques. Mais le politique doit répondre aussi au court terme. Et sur ces questions très court-termistes, qui est le plein d'essence à 3 euros le litre, une inflation des prix galopante. Là, on voit le prix de l'huile qui commence à augmenter, le papier qui en pénurie, plus en effet la réforme des retraites. Bah, c'est un politique auquel il faut répondre et en effet quand on voit cette tripartition avec trois candidats à plus de 22 on se demande comment on, peut, on pourra ne pas, on pourra éviter une crise de régime honnêtement ça va être très compliqué d'éviter une crise de régime avec alors, des candidats aussi irréconciliables ou alors
1: avoir des contorsions idéologiques extrêmement importantes de, la part de, de bah, d'Emmanuel Macron
5: Mais Emmanuel Macron le problème c'est que pour qu'Emmanuel Macron je ça dire, cesse il,
6: depuis le début l'époque. on a été
5: il y a une là on va avoir une campagne contre pas une campagne pour. Le, on, on, a une, on a eu un premier tour qui était une campagne de deuxième tour, c'est-à-dire un vote utile dès le début. Alors normalement la cinquième, c'est un vote de conviction. C'est vraiment non.
1: quasiment la première fois dans la cinquième autant. Hein.
13: Mais c'est le rôle de la assoulu, cinquième, c'est crois.
5: conviction utile. Là, on, un, on a un premier tour qui ressemble à des primaires ou à un vote utile. Le deuxième tour va forcément voter contre. Et d'ailleurs, quand vous votez contre, une fois que c'est repassé. Tout retombe et vous n'avez pas de majorité, vous n'avez pas de légitimité. Et encore une fois, avec
6: trois candidats à plus de 22%, c'est ingouvernable aujourd'hui. Moi, je pense que vous avez parlé de la question identitaire qu'incarnait Éric Zemmour. Je pense que ça, c'est la deuxième clé. On a parlé avant du pouvoir d'achat, Marine Le Pen qui va s'adresser plutôt, plutôt à la gauche. Mais est-ce qu'elle va s'adresser pendant ces deux tours également à la droite est ce que euh, Eric Zemmour Elle l'a fait un est-ce peu que hier, en un évoquant Ciotti, les
1: questions civilisationnelles. Michel.
6: Est-ce que est ce qu'un Eric Sotti va s'afficher avec Eric Zemmour et Marine Le Pen? Est-ce qu'elle le voudra ou pas? Non. je pense que non, mais n'empêche que la question identitaire, hier, Emmanuel Macron, dans son intervention porte de Versailles, elle a dit, est-ce que les Français veulent une présidente qui veut interdire le halal et le cachère euh, sur des questions de, euh, de cause animale, idée défendue par Jordan Bardella Est-ce que Marine Le Pen, dans le débat du second tour, va défendre cette position Est-ce que Marine Le Pen va assumer le fait d'être la candidate de l'identité française ou non c'est pas évident. Oh, si on voit le premier tour, ça n'a pas été le cas. Elle a fait le maximum. En fait, pour la limiter. question monsieur, c'est est-ce qu'elle je peut pense... à la
1: fois être la candidate du pouvoir d'achat et la candidate du dîners Exactement. De et la synthèse,
6: est, et ça va être compliqué pour elle de surfer entre les deux. Et je pense qu'Emmanuel Macron va aussi l'attaquer beaucoup là-dessus. — Justement, oui, c'est et ça. Et
5: c'est, c'est, Nicolas Sarkozy avait réussi à faire cette, cette, cette synthèse-là des classes populaires et des classes bourgeoises, c'est-à-dire le pouvoir d'achat et les questions d'identité. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup parlé d'union des droites. Marine Le Pen qui l'a refusé, et Éric Zemmour qui voulait la construire. Sauf que l'union des droites, c'est pas une union des partis. C'est une union des classes sociales. C'est une union des électeurs. Et Marine Le Pen, elle a parlé aux classes populaires... La classe bourgeoise a plus de mal parce que, excusez-moi pour ce terme, c'est que la bourgeoise ne veut pas voter comme sa femme de ménage, et ça, ça se traduit à chaque fois. Voilà, et c'est, là, le
1: prise, pas vous, hein, mais le mé- mais, mépris de classe, regardez, certains l'ont dit, hein, c'est par un, rapport à C'est à un vote le Pen. de classe.
5: C'est un vote de classe. Oui. Vous regardez, c'est oui, un vote enfin, de, les classe. C'est les de classe. Et concernant Éric, c'est Éric tout, Zemmour, il a fait le plein à Neuilly, à Versailles, à Paris, dans les, dans les, dans les zones rurales, dans les banlieues, rien. Il y a, oui, ce c'est bien, donc c'est bien vous actez
1: problème. de ces frances entre l'une qui va bien, l'autre qui euh, va mal ou pense qu'elle va mal, celle oui, qui est, et qui, est qui se regarde Une
3: ouais. chose, c'est que euh, donc Emmanuel Macron, c'était la synthèse d'une certaine gauche et d'une certaine droite. Mais ce n'était pas la synthèse de la gauche qui euh, était encore représentée un petit peu par les classes populaires. Ce qui fait, c'est que représente glo- grosso modo aujourd'hui le bloc dont vous avez parlé, qui est le bloc qui a, qui a, fait, euh, qui a, qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon. Euh, Que vont faire ces classes populaires pendant ce deuxième tour C'est la très grande question. Et si vous voulez, euh, euh, à partir du moment où, historiquement, il y a eu un schisme entre une certaine gauche qui est aujourd'hui, qui a a été celle de de, de Anne Hidalgo, qui a a fini à 2%, qui est celle du Parti Socialiste ou de la République En Marche, et des, et des électeurs euh, des classes populaires, qu'est-ce qui va se passer je, je, je pense que ce n'est pas évident que, euh, et je ne même plus que ça, qu'avec le programme actuel et avec euh, voilà, que ces classes populaires euh, rejoignent automatiquement, euh, comme en 2002 ou même comme en ça
1: Sami Sfaxi, pour ceux qui, se, qui nous rejoignent à l'instant sur C News avec. Euh... Ce bain de foule, ce déplacement, on va dire, d'Emmanuel Macron dans les euh, Hauts-de-France, les déplacements sont toujours encadrés, hein, des candidats, des candidats. Donc quand on dit bain de foule, c'est aussi mesuré. Je voudrais quand même vous poser la question. Je dis qu'un quinquennat de crise, avec une partie des Français, une partie, je ne sais pas si elle est importante ou minime, qui a une vraie relation de défiance à l'égard euh, du président de, de, de la République. Certains, peut-être en regardant là l'antenne, se disent mais finalement, est-ce que cette défiance a, a disparu là, en, euh, à l'aune de ce premier tour
4: Alors la défiance, non. Alors en fait, je pense qu'il y a deux temps. Il y a le temps hier soir où les militants de Jean-Luc Mélenchon, les militants, euh, on va dire, de ceux qui étaient anti-Macron se sont dit « il est hors de question que j'aille voter Macron » ou « il est hors de question en tout cas que j'apporte quelques soutiens à Emmanuel Macron, euh, que ce soit avec un barrage républicain ou alors avec euh, avec autre chose ». Maintenant, l'émotion, elle va retomber aussi. Elle va retomber. Il va y avoir une certaine lucidité de tous ces électeurs qui ont rejoint Jean-Luc Mélenchon, notamment, tous ces jeunes qui, euh, eh bien, ne veulent pas voir Marine Le Pen, ne veulent pas voir le nom Le Pen, en tout cas, entrer à l'Élysée. Et ça, ça va être important. Pour revenir sur ce que vous disiez sur le, le, la question identitaire, Marine Le Pen, elle a pas besoin d'aller sur ce terrain-là. Elle,
1: elle a déjà Marine
4: Le Pen. Ouais. Donc les D'ailleurs, gens elle l'a ça... dit.
1: Elle a dit :« J'ai déjà convaincu sur ce ça sujet-là.
4: » Tout le monde sait que c'est le camp nationaliste, que c'est euh, en tout cas euh, l'extrême droite pour beaucoup. Et donc, elle n'a pas besoin d'aller là-dessus. Maintenant, en élargissant... Mais Emmanuel Macron avec... va la
6: ramener là-dessus. Oui, à mon avis. mais en élargissant là, ça avec ça le être...
4: pouvoir d'achat avec l'inflation, avec la guerre en Ukraine qui fait tout exploser, et eh ben, du coup, elle, vraiment, pour le coup, elle élargit son, son, son électorat. Donc en fait, ça va être ça, va être ça la, la clé. Et là, je suis d'accord avec vous, c'est que ça, ça va vraiment être le pouvoir d'achat. On est euh, aujourd'hui à l'aube justement d'une explosion des, des prix. une explosion des prix.
1: Mais quand vous dites, euh, Emmanuel Macron va la ramener à ça, pardonnez-moi, mais celui qui a théorisé justement la recomposition politique, euh, le nouveau monde, s'il utilise véritablement les ficelles de l'ancien monde, jusqu'à quand ça va tenir
6: c'est mon avis, c'est comme ça de, depuis le début. Et d'ailleurs, je Dieu pense. Dieu comme la
1: politique. Bah oui, bien. je pense
6: qu'Emmanuel Macron euh, euh, hier soir, d'ailleurs, ça n'a pas été apprécié par pas mal de leaders de, de l'ancienne droite et de l'ancienne gauche, parce que maintenant, il faut quasiment parler comme ça de la social-démocratie et de la droite républicaine. Il faut parler d'elle au passé. Euh, je pense que Emmanuel Macron, il va vouloir mettre la main. Vous savez, l'UMP est né en 2002 sur le séisme. De, la, de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et Jacques Chirac avait fait un grand discours, je crois que c'était à la Concorde, en, en annonçant la création d'une grande maison commune qui s'est en fait appelée l'UMP, c'est-à-dire en fait Rabougri à, à la droite républicaine. Et je pense qu'Emmanuel Macron il est en train de préparer la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il appelle à une sorte d'union de tous les démocrates de gauche, de droite, du centre et de partout, mais pour les ramener à son parti ou à sa recomposition de parti avec Ensemble Citoyens qu'il a créé avec Horizon, Agir et quelques autres. Mais là, je, je vais vous ce dire... C'est important ce dans mais, ce cas-là, les, il n'amendera pas son
1: projet, c'est venez vers moi, venez sur mon nom, et, sur et, mon et projet, et sur en, ma promesse. Et
6: il est en position de force. Parce que vous imaginez bien que les anciens du Parti Socialiste et du LR, avec les scores absolument oui. catastrophiques qu'ils ont fait hier, ils ne sont pas en position de demander grand-chose. En
1: position de force, certes, mais avec des réserves de voix, vraiment, euh, c'est délicat. Hein. C'est, c'est oui, pas mais, ah, mais j'ai jouant, une autre ouais. question
3: qu'on n'a pas évoquée, mais ça va être le, la place de la guerre en Ukraine. Bah, d'abord, on ne sait pas comment euh, ça va évoluer en Ukraine pendant les deux semaines. Et deuxièmement, c'est vrai, il euh, euh, y a eu un paradoxe dans cette élection c'est que la guerre en Ukraine, beaucoup l'ont, enfin, ont, ont expliqué la chute d'Éric Zemmour dans les sondages par euh, le, le fait qu'il avait pris certaines positions sur, euh, sur, sur la Russie et sur Vladimir Poutine. Mais ce qui est étonnant, c'est que si, si c'est, cette explication est vraie, à supposer que cette hypothèse soit exacte, euh, pourquoi ça a marché sur Éric Zemmour et pourquoi ça, ça n'a pas eu cet effet sur, sur Marine Le Pen C'est étonnant parce qu'Éric Zemmour n'avait pas... <coughs> Pas, n'était pas le seul candidat, et donc il y a eu ce, il, y a, ce... il y a
1: quand même une raison, Nathan Devers, c'est notamment sa position, certains le disent, sur les réfugiés ukrainiens. Il a été le seul dans tout le spectre politique à dire dès le départ, non, pas d'accueil de réfugiés ukrainiens, ou alors pour être plus juste par rapport à ce qu'il a dit, il faut aider la Pologne et ne pas forcément accueillir. Je crois qu'au sein même de son électorat, ça a provoqué un trouble. Oui. Alors que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, tout en restant sur les mêmes, avec les mêmes problèmes qu'Éric Zemmour sur leur position n'a jamais dit cela. Oui, mais ce
3: que je veux dire, c'est que je pense que ça peut être un facteur très imprévisible, quel que soit
6: le décrochage d'Emmanuel. Il remonte à plus loin, il remonte à décembre quand il a choqué justement son électorat bourgeois aussi euh, sur euh, bah, une forme de révisionnisme historique, etc. Qu'il a dit assumer, mais je pense qu'il a quand même troublé euh, beaucoup d'électeurs de, de droite, et, et je pense que là, il a commencé à, il a commencé à décroître sérieusement.
1: En tous les cas, Emmanuel Macron installe, mais de fait, le duel avec Marine Le Pen. Elle l'installera également cet après-midi, je le précise, puisqu'elle sera également en dépassement la candidate du Rassemblement national. C'est intéressant aussi de na- d'analyser les choix qu'ils font. Samy Faxi, Emmanuel Macron sur les terres du Rassemblement national, en tout cas là où elle, il fait euh, le Rassemblement national de gros scores. Et Marine Le Pen du côté des agriculteurs, du côté de ceux qui souffrent également, hein, de cette mais, France mais, aujourd'hui, mais, qui du, souffre de l'inflation.
4: Du côté de son électorat, elle. Parce que les agriculteurs, on sait qu'ils votent très largement justement pour, pour Marine Le Pen. Et c'est là où on voit que, quelque part, il y a une certaine fébrilité dans le camp d'Emmanuel Macron. C'est qu'on se dit, et il l'a répété à plusieurs reprises, que ce n'est vraiment pas joué et que ça va être très compliqué. Beaucoup plus, vraiment beaucoup plus qu'en 2017. Donc il va falloir convaincre un à un. Et justement, demain, il va... Enfin aujourd'hui, il est sur les terres du RN. Demain... Il est sur les terres de Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même dingue de se dire qu'Emmanuel Macron va faire un déplacement sur les terres de Jean-Luc Mélenchon. Vous disiez à l'instant qu'il y avait cette recomposition politique. En 2017, il y avait quatre candidats qui avaient fait autour de 20%. Là, il y en a trois. Le quatrième, il est à 7%. Donc, c'est vraiment trois camps qui sont vraiment identifiés. Euh, le camp, euh, on va dire, nationaliste, le camp d'Emmanuel Macron dû en même temps et le camp de la gauche qui est incarné aujourd'hui par par Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, ça va vraiment être, et c'est là où Je suis pas vraiment d'accord avec certains de mes confrères qui m'expliquaient que finalement cette campagne présidentielle ou cet instant politique, il n'était pas forcément intéressant. Moi, je le trouve passionnant parce que justement, il y a cette recomposition. On a vu qu'en plus, euh, l'abstention était plutôt faible par rapport à ce qui était, à ce qui était prévu, que les Français s'étaient politisés. On a vu des queues, des, des interminables pour, pour aller voter. Donc, on est à un moment aussi de notre époque où, eh bien, L'effondrement des deux grands partis, du PS et des LR, donne lieu à une nouvelle recomposition. Édouard Philippe parlait de la poutre qui travaillait justement... Elle a
1: toujours travaillé hein, depuis 2017. Elle, a toujours Elle travaillé. continue. Elle a ouais. toujours
4: travaillé. Et on pouvait parler du sentiment anti-Macron, mais il est quand même à 28% aujourd'hui. C'est quand même assez incroyable de voir ce, ce, ce clivage.
1: Oui, avec un, beaucoup de votes utiles. Oui. Hein. Oui, mais L'utilité c'est... n'est pas l'adhésion, mais effectivement... Vous... C'est ça. C'est, ça. C'est important de rappeler ce score. Florian Tardif, justement, suit le candidat Emmanuel Macron. Florian, nous avons remarqué ici avec nos invités en écoutant les échanges qu'il y a eu beaucoup d'interpellations autour, mais pas seulement de la réforme des retraites qui semble quand même beaucoup cristalliser. En tout cas, les interrogations et parfois aussi une forme de méfiance, de défiance à l'égard du candidat. Vous confirmez cela par rapport à ce déplacement
13: Oui. Oui, tout à fait, euh, Sonia. Il prend le temps hein, de répondre, le président candidat, à chacune des interrogations euh, des Français. Il a été interpellé à plusieurs reprises au sujet euh, de la réforme des retraites, réforme qu'il souhaite mener dès le début de son quinquennat. Il a expliqué que pour sauver, euh, je le cite, ce trésor d'après-guerre, il y avait euh, trois options, soit une hausse des cotisations, soit une baisse des pensions, euh, soit un allongement de la durée euh, donc de de la durée de cotisation pour justifier notamment sa volonté, s'est inscrit dans son programme de repousser l'âge légal du départ à la retraite à 65 ans Emmanuel Macron qui a mis également en avant lors des échanges qu'il a pu avoir donc avec les habitants de Denain, que cette réforme permettra de mettre en place notamment une retraite minimum à 1100 euros après l'interpellation notamment d'un homme au sujet de son père qui ne gagne que 500 euros par mois, ce n'est pas une vie lui a-t-il dit, Il a il tenté donc, durant ces échanges, de rassurer les Français. Il a tenté de les convaincre, Emmanuel Macron, tout simplement parce que nous rentrons dans une séquence particulièrement intense où chacun a des candidats, Emmanuel Macron, et vous l'avez dit, tout comme Marine Le Pen, vont battre la campagne jusqu'au soir donc du second tour
1: tardif pour ses euh, précisions, battre à la campagne jusqu'au soir du second tour. Et enfin, euh, Arthur de Fatrigan peut être un débat sur le fond, sur les projets, sur les visions, sur un choc avec un moment en point d'orgue attendu. Ce sera le mercredi 20 avril au soir pour le duel d'entre deux tours, très attendu forcément. La grande question sera de savoir si vraiment Marine Le Pen a gagné en crédibilité, en sérénité, en présidentialité ou si le vernis va craquer puisqu'Emmanuel Macron va tout faire pour le faire exploser ou craquer ce vernis
5: Oui, et on aura enfin un débat, mais après, je, est-ce que Marine Le Pen va faire un débat Est-ce qu'elle euh, acceptera il y a aussi, je, Moi, je m'interroge sur la tenue de ce débat. C'est-à-dire ben, Est-ce qu'elle acceptera de faire un débat de,
1: D'entre deux tours
5: ouais. Elle a
4: tout ouais. intérêt, quand même. Ah, a, oui, elle a tout je ne sais pas. Rien. Par je ne sais question. Il n'y a pas eu de
5: débat de premier tour. Premier tour, il n'y en a pas eu. Euh, est-ce qu'il y aura non, un débat de deuxième Macron tour oui, mais est-ce que Marine Le Pen voudra un débat Je ne sais pas. Alors parce qu'en effet, c'était sa faiblesse. Je pense elle là. a tout
1: intérêt. Le refuser, c'est. Euh, elle est obligée de,
5: faire, de, faire, de, elle de, de me faire
6: oublier. Je, euh, je, le
5: je pose juste de... la question. Euh, je pose la question parce qu'on sait qu'il y a, y a, y a, un, y a un enjeu là-dessus. Après, euh, oui, on sait que c'était sa faiblesse en 2017. Elle l'a payée très cher. Et d'ailleurs, Éric Zemmour a fait sa campagne dessus en disant :« Regardez, en 2017, elle a prouvé que donc elle va être très attendue là-dessus. Il y aura un, un enjeu fondamental et enfin peut-être un vrai débat de vision de société.
1: On va écouter Emmanuel Macron. Les, les, je, les
5: gens privés, ce c'est la tonneur politique, politique.
8: Qu'est-ce que vous que <toute> starting... Christie... <rire> pensez Les uns et les autres, je, je pense que ce qu'il faut, c'est parler aux oui. nos compatriotes et avancer sur le fond. <habilitation> <rires> de manière sincère et en définissant ce que j'ai appelé aussi hier, une méthode nouvelle. Et donc, il y a un projet que je porte, j'essaie de le clarifier, de montrer en quoi il est juste et social également, en quoi il est productif, qui permet d'avoir une France plus forte et de mieux vivre. Après, je veux aussi entendre, et j'entends les divisions, les fractures, et c'est à moi de savoir rassembler autour de ça. On est marqué, parce
0: qu'il y a beaucoup de gens
8: là-bas qui me disent qu'il est votre pour Madame Le Pen et qu'il votre qui l'air de Oui, mais après, c'est à, c'est à moi d'aller convaincre, mais il y en a qui vont venir me parler là, Là, j'ai vu aussi beaucoup de jeunes qui me disaient euh, j'ai voté monsieur Mélenchon euh, ou j'ai voté ceci ou cela au premier tour. Euh, et qu'est-ce que je dois faire au deuxième J'essaie de les convaincre. C'est pour ça que je suis ici. Vous savez, ici, j'ai été troisième au premier tour. Donc euh, je viens et je viens au contact de, de nos compatriotes pour, pour expliquer, convaincre. Voilà. Une mesure de gauche il, y a, il y en a plein. Dans celle qu'on a faite, M. je te disais M. à l'instant, le dédoublement des classes qu'on a fait ces cinq dernières années, c'est une vraie mesure sociale de justice populaire. et quand me bats pour revaloriser la retraite minimale à 1100 euros, quand je me bats pour réindexer sur l'inflation, dès le mois de juillet, nos retraites, ce n'est pas une mesure populaire pour justement celles et ceux qui se battent pour leur pouvoir d'achat. Quand je dis qu'il faut que celles et ceux qui travaillent puissent toucher une prime jusqu'à 6000 euros dès cet été face au pouvoir d'achat que le patron la donnera sans charge et sans impôt. Dès que ce dividende salarié, on va le rendre obligatoire. C'est-à-dire qu'on va verser aux actionnaires, il faut verser sur cette prime de pouvoir d'achat sur un intéressement. C'est ça, la justice pas des facilités politiques avec lui, c'est le même le pour les gens qui La, La présidentielle, c'est, c'est voilà, ce sont nos compatriotes. Excusez-moi, peut-être. On parle, faut parler, faut parler à nos compatriotes. C'est, vous vous de de mis de mis commun, c'est ça le sujet. C'est pas des, pas des sujets, je crois, d'appareils ou de, ou de partis politiques, mais.
1: J'entends les divisions, j'entends les fractures, et je viens expliquer mon projet. Dites, Emmanuel Macron va continuer à en parler avec nos invités, Arthur de. Vatrigan, Michel Taubé, on accueille euh, Coralie, pardonnez-moi du boss, bonjour à vous. Merci d'être là, député de la majorité de l'Hérault et avec nous Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de Marine Le Pen et vice-présidente du groupe RN en PACA. Coralie Poste, beaucoup d'interpellations du président candidat autour de la réforme des retraites. Pour il explique véritablement son projet. Et nous posions la question, est-ce que ça risque d'être un point, non pas de blocage, mais en tous les cas, un véritable totem difficile à assumer pour la suite pour le candidat Emmanuel Macron, une retraite à 65 ans
12: c'est fondamental à assumer parce que euh, il faut dire la vérité aux français Emmanuel Macron euh, que ce soit en 2016 2017 ou aujourd'hui a toujours toujours été dans cette posture de sincérité et donc en sincérité délivrer le programme et l'expliquer pourquoi il faut le faire euh, c'est la bonne méthode il a raison d'être sur le terrain aujourd'hui dès aujourd'hui et d'expliquer cette retraite à 65 ans vous savez je Je fais beaucoup de réunions publiques dans ma circonscription. J'ai beaucoup d'échanges avec les concitoyens. Et je m'aperçois que la plupart n'avaient pas été informés que sous le précédent gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement Hollande, avec la réforme Touraine, la plupart d'entre eux risquaient d'aller à plus de 64 ans, voire 67 ans pour les femmes qui avaient un temps partiel. Donc, de toute façon, le temps de la retraite, il a déjà changé, mais les Français n'en étaient malheureusement que très peu informés. Nous, nous attachons à dire le réel, à dire ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et pourquoi nous pensons que c'est bon pour l'ensemble d'entre eux.
1: On entend déjà finalement l'argument qui va être l'un des principaux arguments de ce second tour. Nous, c'est le réel, donc on entend derrière la crédibilité par rapport à vous, une retraite à 60, 62 ans qui serait infaisable au regard des autres pays européens. Que répondez-vous à cela
11: Mais C'est justement pour répondre à cette question qu'on l'a budgété, Vous voyez qu'on est arrivé à, oui, ça coûtera, euh, un petit peu moins de 10, de 10 milliards d'euros. C'est-à-dire permettre à, à celles et ceux qui, commencent à travailler, qui ont commencé à travailler entre 17 ans et 20 ans de partir à la retraite à 60 ans, ce qui est le plus naturel du monde, enfin le plus compréhensible du, du, du monde dans, dans, une, dans un pays comme le nôtre, dans une des, plus grandes éco- une des premières économies euh, du monde. Si on n'arrive pas à faire ça, euh, avoir une retraite progressive qui après monte jusqu'à 62 ans, ce qui est, comment dire, raisonnable, euh, et tout ça, ça coûte 10 milliards. Mais oui, ces 10 milliards, on préfère les prendre sur l'immigration, sur la fraude, euh, sur l'Union Européenne, sur les gaspillages publics plutôt que sur la retraite des Français. Voilà. Parce que c'est extraordinaire de dire bah oui les Français ne savaient pas la, la loi Touraine. C'est vrai que les Français n'étaient pas au courant de la loi Touraine. Sauf que la loi Touraine elle a été votée lorsque Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de l'Élysée en charge des dossiers économiques. Et qu'après, il a été ministre de, 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 de ce gouvernement. Donc le premier qui aurait dû leur dire la vérité, c'est lui, puisqu'il était complice de ça. Et aujourd'hui, il revient leur expliquer ce qu'il n'a pas assumé durant son premier quinquennat. C'est-à-dire, maintenant, durant, durant le deuxième quinquennat, je vais faire la retraite à 65 ans, qui est en réalité une retraite à 68. Ans parce qu'on sait très bien que personne, enfin, pour avoir les 43 annuités, en réalité, on va continuer jusqu'à 68 ans et c'est les gens qui ont aujourd'hui 40 ans, qui ont 50 ans, qui vont payer, euh, qui vont payer cette réforme.
1: Vous avez juste précisé temps. que la réforme a été avortée durant ce quinquennat, en partie à cause de la crise du Covid. Hein. C'était, c'était ça qui
11: s'est passé. No, enfin, honnêtement, je pense. En, qu'il en, avait en, été, en partie, en partie. Vous voilà. avez vu en, que je
1: reste équilibré. En partie, hein. En
12: partie. Je voudrais répondre à monsieur sur les interpellations qui ont été faites sur Emmanuel Macron. Je, j'imagine quand même que vous connaissez un petit peu l'organisation de la République. et Vous savez que ce n'est pas le secrétaire général de l'Elysée ni son secrétaire général adjoint qui fait les annonces aux Français. Il y a un gouvernement, non, un porte-parole du gouvernement. Décision, oui. Donc Je, je comprends la que, décision, vous, le, que il décidé, vous le voyez déjà président il à cette époque, mais ce n'était mais il pas le cas. Non, mais après, il ne faut pas dire de bêtises aux Français parce que vous ne pouvez pas dire que ça coûtera 10 milliards de libérer des gens à la retraite à 60 ans entre 10, pour ceux qui sont entrés sur le marché du travail entre 17 et 20 ans, et que tous les autres s'arrêteraient à 62 ans. Vous savez pertinemment que c'est faux. Ou alors, ça veut dire que déjà, vous revenez sur la réforme touraine, et ça va coûter beaucoup plus cher, dites la réalité aux Français, parce que vous allez abaisser l'âge actuel de départ à la retraite. Comment bon. vous faites pour toutes les femmes qui pour ont été à trompe partielle La dernière réunion publique que j'ai faite, je vais vous dire une chose. Je, monsieur, moment je, moment je vous ai laissé terminer, monsieur. La dernière réunion publique que j'ai faite... J'ai été très touchée parce qu'il y a une dame qui est venue me voir à la fin, qui est aujourd'hui euh, retraitée, et qui m'a dit euh, c'est bien ce que vous faites sur les retraites, parce que celles qui en souffrent en premier lieu, ce sont les femmes. Elles ont souvent des carrières hachées, elles ont souvent des temps partiels Et moi, personne m'avait prévenu que pour pouvoir avoir une retraite complète, il allait falloir que je travaille. Vous allez nous dire que c'est un si projet tard. social que vous Mais portez, et bien sûr aujourd'hui sur la un retraite. Un minimum retraite à 1100 euros. euros, un minimum retraite à 1100 euros pour tout le monde. Qui va en bénéficier principalement Les femmes, aujourd'hui, ce sont majoritairement les femmes qui ont des toutes petites retraites. Cette réforme, elle permet à tous d'avoir une retraite
1: qui est digne, ce que ne permettra pas... Ce que en tous les cas, en vous écoutant, là, euh, dans cette émission, c'est enfin projet contre projet. Et c'est un sujet essentiel, c'est une vision de la société, oui. les, les retraites. Vous êtes d'accord, tous les deux, peut-être sur un point, que ça va se cristalliser, notamment autour de ce sujet Notamment, il y a le pouvoir d'achat qui est lié, d'ailleurs. Oui,
11: oui, et ça, ça est d'autres... Et qu'il était temps Évidemment, mais, mais évidemment, c'est un vrai sujet de société, c'est vrai, les retraites, c'est le choix. C'est Est-ce que, est-ce que c'est la variable, de, 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 la variable d'ajustement de, de notre société, De notre économie, euh, de nos finances publiques, est ce que les retraités sont voilà, est ce que nos aînés vont être la variable d'ajustement? Eh bien non, tout simplement non. Mais comment dire? Il y a des choix en politique. La politique ce sont avant tout des choix. Euh, Lorsque les premières mesures euh, de la présidence Macron c'est supprimer euh, (rire) l'ISF. Pour les plus grandes fortunes, parce que pour les petites fortunes, ce qui, qui ont de la pierre, ce qui ont de l'immobilier, il est resté cet ISF. Et supprimer la flat tax là aussi pour les très pour les très les très hauts revenus, et eh bien nous, dans les 100 premiers jours, nos, ré, nos, nos réformes d'urgence en matière fiscale, ce sera la baisse de la TVA. De 20 à 5,5%, donc une baisse de TVA massive sur les énergies parce qu'il y a urgence en matière de pouvoir d'achat et en matière de, flam, de flamber des énergies. Et c'est par exemple la suppression de la CFE. La CFE, c'est l'impôt de production, mais que paient surtout les TPE et les PME pour dire priorité à nos artisans, à nos, à, à nos commerçants, yeah. à nos indépendants, à est clair, à nos PME. C'est que
1: chacun veut avoir le monopole de la ça fibre fait, sociale fait, en de de même temps. J'arrive pour, pour l'analyse. pour aller du bon. la réforme fiscale qui est proposée.
12: Je vais aller regarder un petit peu, parce que quand même... Projet contre projet, il faut s'intéresser à ce que vous proposez. Mais là encore, je pense que vous ne l'avez pas tout dit aux Français. Il faut que vous fassiez vous aussi cet exercice d'honnêteté vis-à-vis des Français. Par exemple, vous n'avez pas dit que la plupart des baisses fiscales que vous proposez ne vont qu'aux personnes physiques. Elles ne vont pas aux travailleurs, elles ne vont pas aux agriculteurs, elles ne vont pas aux sociétés. Vous proposez un impôt sur la fortune financière qui c'est, risque c'est fortement c'est, c'est, c'est de toucher majoritairement nos PME. Vous allez mettre nos PME potentiellement en danger. Peut-être sur que quoi, des entrepreneurs, mesure, parce que vous, mesure, vous allez taxer le capital des PME tel que vous le proposez dans votre programme, ou alors vous ne connaissez non, pas votre programme. Non, mais mais dans quelle mesure actuellement, tel que vous le proposez dans votre programme, ce nouvel impôt sur la fortune financière qui n'exclut pas les PME, vous allez taxer le capital des PME, potentiellement soumettre certains chefs d'entreprise, l'outil du travail. On les biens professionnels et l'outil du travail. Donc, je ne suis Donc pas certaine faux. que votre
11: projet tienne tant la route. Nous, on va, va faire, faire payer l'impôt sur la fortune aux plus riches alors que vous le faites payer aux propriétaires.
1: A, tout, s'il tout. vous plaît, au Alizeau, vous savez qu'on est tenu à un hein, strict aussi temps, égalité de temps de parole entre les deux candidats. Nous avons beaucoup parlé du déplacement d'Emmanuel Macron. Je voudrais revenir à l'appel hier de Marine Le Pen qui appelle désormais au grand rassemblement. Mais qu'y a-t-il derrière ce grand rassemblement En réalité, on sait désormais qu'elle ne veut aucun accord avec et aucun rapprochement avec Éric Zemmour. Vous le confirmez, je suppose, Franck Alizeo, pour ne pas gâcher.
11: Mais Eric Zemmour a eu la, la comment dire A justement pas demandé de marchandage.
1: Oui, mais il y a, y a tout des mains tendues aujourd'hui à, à dans l'équipe d'Éric Zemmour. Vous les refusez, en tout cas, pas de photos d'entre-deux tours ensemble. Ah, vous n'êtes pas non, si mais, sûr? Je
11: veux dire, non, mais je veux dire, à quoi ça re- bah, c'est de la tambour de politicienne, il y aura à faire une photo, etc. Moi, je, enfin, de, 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 de très meeting Les meetings communs. Les ouais, les meetings communs, les lendemains, je des les meetings communs, les lendemains où on s'est, où on, où par définition, bon, bah, voilà, on s'est tapé dessus, il y a eu des trahisons, etc. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit, j'avais 14 ans, mais le meeting, euh, Chirac-Baladur, où euh, Sarkozy et Léotard se retrouvaient en traversant la salle, le, le, yeah. la veste... Il y a trop pu, de cicatrices,
1: c'est bien trachats. ça bah, C'est
11: ça une arrive. mauvaise image de la politique. Bon. Je préfère qu'on soit là. Éric euh, Zemmour a été élégant. Euh, Marine, bah, elle est seule face aux Français parce que c'est comme ça qu'on est lié un président de la République ou une présidente de la République. Voilà, mais ça n'empêche yeah. pas, évidemment... On n'est pas à, l'éta- à l'étape de- des législatives et du gouvernement. Le gouvernement, je vous rassure, c'est un gouvernement d'union nationale ouvert à enfin, tous.
1: Tous les regards sont quand même tournés vers les législatives malgré tout le troisième tour. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce Monsieur grand heureux. rassemblement de Marine Le Pen Regardez le sujet d'Alexis Vallée, on en parle tous juste après.
7: Marine Le Pen qualifiée, mais toujours challenger. La candidate appelle à une grande alternance et veut réunir autour d'elle tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron.
2: J'appelle tous les Français de toute sensibilité... De droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire.
7: Elle pourra déjà compter sur le soutien d'Éric Zemmour et celui de Nicolas Dupont-Aignan, comme en 2017. Je me battrai jusqu'au bout car je crois que l'élection n'est pas jouée. Et euh, je voterai bien sûr Marine Le Pen parce que je crois que le choix est existentiel pour la France. Chez les Républicains, difficile de croire que tous les militants suivront l'appel de Valérie Pécresse. En particulier lorsqu'Éric Ciotti, finaliste de la primaire de la droite, refuse de voter pour Emmanuel Macron. Je le dis très clairement, je ne me reconnais pas dans sa politique, je ne me reconnais pas dans son bilan et je ne le soutiendrai pas. Marine Le Pen devrait poursuivre sa campagne avec de petits meetings en province. Elle laissera l'immigration au second plan pour continuer à se concentrer sur le pouvoir d'achat.
1: Alors avant de vous donner la parole au responsable politique, l'analyse, Arthur de Vatrigan et Michel Taubes, c'est vrai que beaucoup avaient parié sur la fin euh, de Marine Le Pen, mais à force de, certains disent, de résilience, de résistance, de changement, pas de compromission, elle eh ben, a duré, en durée également, et elle est là aujourd'hui.
5: Ah, ça c'est sûr, on a l'impression qu'elle n'a jamais été tout seul pendant cette, aussi seule pendant cette campagne, et pourtant elle fait son plus gros score. Alors euh, on sait que le, l'électorat... Euh, FN, aujourd'hui, RN a un socle. Un socle, on l'a vu dans ces dernières élections. Il y a un socle sur lequel elle peut s'adosser. Elle a perdu des voix entre 2017 et l'élection des régionales de l'été dernier. Et puis, mais il y a quand même ce socle-là qui est important. Et en effet, elle a Elle su... a gagné des voix cette euh... fois-ci. Non, mais voilà. Mais elle a ouais. perdu des voix par rapport à ouais, 2017 ben, euh, et par rapport aux à... régionales. Entre les élections intermédiaires, les voix... Étaient... Vous aviez perdu des voix, on annonçait même des régions gagnées que le RN n'a pas pris. Oui. Mais euh, en tout cas, elle a fait une campagne, elle avait dit, avec le cam des vieilles troupes, euh, basée sur le sujet du pouvoir d'achat, qui était une prise de risque, parce que c'est vrai qu'Éric Zemmour a essayé d'imposer un autre sujet, que la guerre en Ukraine pouvait aussi revenir sur le, le thème de, civi- de, 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 de l'Occident, de, de la civilisation, avec l'Ukraine réapparue, mais elle a tenu bon là-dessus, et comme c'est le thème qui a ressorti dans toutes les, les sondages d'opinion, bah, elle, a, elle a eu raison dans ce, dans ce choix stratégique. Après, la question que je pose, c'est que là, tout à l'heure, vous débattiez de... de, de de la réforme des retraites en disant que c'est un choix de société. C'est surtout un choix financier. quoi. C'est pas un enjeu de société, la Absolument, réforme mais des retraites. Je, vais... donc, mais la... et donc, je
11: vous ai bah, répondu que mes économies que et mes choix financiers n'étaient pas, pas là. Non, mais la question que je pose,
5: à vous, porte-parole de, de Marine Le Pen, c'est est-ce que Marine Le Pen va rester uniquement sur euh, le, le sujet du pouvoir d'achat où on sait qu'elle ne va pas demander à euh, Guillaume Pelletier et Zemmour de le rejoindre, mais est-ce qu'elle va dresser un message C'est-à-dire, est-ce qu'elle va aller sur les questions qui étaient... Euh, les questions prioritaires pour Éric Zemmour, c'est-à-dire les questions de civilisation, les questions d'identité, sachant qu'avec la guerre en Ukraine, avec, mais elle est plus loin parce ça, qu'Éric Zemmour porte surtout
1: la, le thème du grand remplacement que Marine Le Pen ne ne prend pas du oui, tout à mais son compte. Même si vous, vous enlevez le en grand remplacement, vous avez des parce questions d'immigration, d'identité. Immigration, identité, je pense que Marine Le Pen est assez quand même. Oui, mais est-ce dire, que ces questions vont
11: sur arriver sur la table. Ah, ah, bah oui, voilà. évidemment, mais évidemment, mais comme elles sont sur la table depuis huit mois. Ah, on a toujours marché sur nos deux jambes, c'est parce que, enfin, parce qu'Éric Zemmour ne marchait plus comme une seule jambe. Vous avez l'impression que non, on marchait sur nos deux non, jambes. C'est, non, je d'un côté l'idée. immigration et sécurité, de l'autre côté pouvoir d'achat. Ah, Franck Alizio,
1: on... reconnaissez qu'il y avait une, une entreprise créateur. depuis dix ans de dédiabolisation oui. qui est arrivée presque à son terme, en ne parlant pas des sujets euh, identitaires pour mettre en avant. et Il faut reconnaître qu'elle a anticipé Marine Le Pen le, 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 les le, thèmes de pouvoir d'achat. Et heureusement
11: que le but, d'un, le but en politique, c'est de finir par se présenter tel que l'on est. Et, et, et oui, elle, elle, elle n'est pas le diable. Donc à partir de là, il fallait, il fallait dé, la dédiabolisation. C'était naturel. C'était une, c'était une étape. Mais c'était une étape souhaitée par n'importe quel, n'importe quel euh, candidat ou euh, une personne qui veut se présenter telle qu'en elle-même devant les électeurs. Quand votre premier référendum, votre premier projet que vous présentez aux Français, c'est un référendum sur l'immigration, on ne peut pas dire que ce soit pas mis en avant. Et oui, ce après. projet. À deux jambes, il continue à, il continuera à marcher sur ses deux jambes, et c'est comme ça qu'il réussit, qu'elle, qu'elle Alors, réussira et qu'elle sera élue présidente.
6: Après, après, est-ce qu'elle assume vraiment euh, sa jambe droitière Parce que sa jambe droite. Pourquoi Parce que en fait, a, a refusé de s'afficher avec Éric Zemmour. Euh, pour, pourquoi pas un et Éric Zemmour, dans l'idée de faire une euh, union des droites. Non, non, on mais c'est de la politique politique. On n'est pas naïf. Attendez, en phrase, mais quand vous entendez à Robert Ménard, votre ami Robert Ménard, qui ce matin somme Marine Le Pen de s'éloigner de s'éloigner d'Éric Zemmour. Là, ce n'est pas uniquement d'être sans, c'est de s'éloigner d'Éric Zemmour. Je pense qu'à vouloir trop jouer la question sociale, le pouvoir d'achat, euh, le rassemblement des électeurs de gauche euh, et des électeurs populaires, elle risque de perdre aussi, sur son côté, effectivement, euh, identité française, immigration, sécurité, etc. Et je pense que ça va être compliqué pour elle parce que je pense qu'Emmanuel Macron va euh, prendre soin d'essayer de la ramener sur ce terrain-là, pour dénoncer euh, le conflit de valeurs de ce qu'elle incarne, Marine Le Pen, elle s'appelle quand même Le Pen, et les valeurs que lui incarne pour la France, l'ouverture sur l'Europe, euh, la mondialisation, le libéralisme, etc. Et donc, je pense que ça ne va pas être simple pour Marine Le Pen, et c'est ah. une des questions 15 jours, c'est il une va essayer des clés de détruire 10 ans de, de dédiabolisation. Est-ce, est-ce qu'elle va assumer son nom, en fait est-ce, qu'elle va, est-ce que Marine Le Pen le va assumer elle de assumer sa il vous
11: répond. Euh, euh, Comment dire On est dans dans quelque chose où euh, elle définit le clivage actuel comme ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Ceux qui croient en la nation... Euh, ceux qui croient dans les frontières plutôt que ceux qui n'y croient plus par définition c'est compliqué de de, de, de pas de pas de pas l'assumer davantage euh, je ne vois je vois pas ce, que, ce qu'elle n'assume pas euh, aujourd'hui ah, évidemment. pourquoi pas un grand meeting avec c'est Zemmour Soutine si si ils politicienne? mais, mais ça, enfin c'est, c'est de, la de la politique
6: vous avez la
1: réponse parce que se rediaboliserait. les, euh, les idées
11: les non, idées pas. elles sont là elles n'ont c'est jamais cessé bon. là si on avait perdu c'est un seul électeur on n'a pas perdu des électeurs, on en a gagné. Donc les électeurs qui croyaient dans, dans ces idées, ils sont toujours là. On en, en a encore plus d'électeurs. Et les électeurs qu'on a aujourd'hui ne sont pas ceux de M. Mélenchon, parce que M. Mélenchon a, 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 fait un, a fait un score très honorable également. Non, mais Donc vous les appelez, bien, c'est normal, oui, vous voulez pas, leur enfin, parler. Nos électeurs ont bien compris qu'on marchait sur deux jambes et que les deux étaient importants, l'enjeu civilisationnel, mais aussi les, les, la, la fin du mois.
1: Coralie du Poste. Je trouve que ça,
12: ça reflète parfaitement la contradiction et le, et le mensonge en fait, qui, qui est construit depuis plusieurs mois. Dans cette mue qui a été opérée assez magistralement, il faut dire par Marine Le Pen et son équipe de campagne, en réalité, en son sein, il y a du mensonge. Déjà, il y a des clivages, il y a une incapacité de travailler avec des gens qui manifestement souhaiteraient travailler avec elle. Je vois qu'à l'inverse, Emmanuel Macron, hier soir, il commençait par saluer l'ensemble des candidats, à tendre la main à tous... Et il n'y a pas de tambouille qui est faite, il n'y a pas de négociation. Il y a simplement alors une unité à d'horizon, qui s'est construite. Ensuite, sur euh, le programme de Marine Le Pen, bien évidemment qu'elle a caché Elle a caché pendant des mois tout ce qu'elle propose factuellement sur l'immigration, sur la sécurité, etc. Caché, elle, ne pas, pas, elle ne l'assume pas. Quand vous, l'écoutiez hier soir, quand vous l'écoutiez hier soir, vous aviez presque l'impression qu'elle se présentait comme la candidate du Parti Socialiste. Je pense à la place d'un électeur socialiste, j'aurais tremblé. Euh, c'était terrifiant, je pense. Et de ce point de vue-là, bien sûr, elle cache elle n'assume pas ce qu'elle J'avais porte dans vu. ses propositions. Elle porte des propositions que moi, je combats, qui sont des propositions où, en termes de valeur, je ne m'y retrouve pas, qui sont des, des propositions d'exclusion, de rejet, de sortie de l'Europe, exemple, de façon euh, dérobée. Sortie de l'Europe. Et quand vous sortez de l'ensemble des traités internationaux, c'est une sortie déguisée de l'Europe.
1: Souvent l'entendre, et quand, France, quand vous dites
12: oui. que vous défendez le pouvoir d'achat et que vous allez négocier des choses sur la scène internationale, alors que vous repliez, vous savez très bien que c'est faux. Les marchés vont vous exclure, vous allez effondrer, vous ne pourrez pas tenir vos promesses envers vos électeurs. Elle est pleine de contradictions qui font que son programme n'est pas solide et n'est pas sérieux.
11: Oui, mais ça on va longtemps, longtemps. Mais on, 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 parle, on parle d'un, d'un, d'un président public et, et de sa majorité qui rêve de voir par exemple sortir la Pologne et la Hongrie de l'Union Européenne parce qu'ils ne supportent pas que deux états décident d'a, d'assumer eux-mêmes leur sécurité à leur politique de, d'immigration puis, alors, c'est tout ce que l'on, dessus, c'est tout que que l'on va avoir c'est le minimum sujet. mais vous ne supportez pas le Premier ministre est allé jusqu'à insu, quasiment insulter le premier ministre polonais dans sa, de, dans sa dernière interview sur TF1 alors, alors, c'est, c'est, le... quand même, c'est quand même hallucinant ça vous ne supportez pas qu'il y ait une Europe des nations une Europe où, où chaque, où chaque chaque nation est souveraine et où on, on, on coopère ensemble. Mais ça, ça oui. peut se faire. Alors, ce choix un... est important. C'est, 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 c'est un projet ce vous européen vous dites, différent attendez. de celui de Bruxelles, mais c'est un projet européen. Qui, est qui, ne, compatible qui,
1: qui n'acte pas
12: de la sortie de, mais de l'Union non. européenne. Mais
11: évidemment que non. Alors en fait,
12: il acte de la sortie de l'Union européenne, mais de façon détournée. Et je vais vous dire en comment. Fait, parce que caché, vous particulièrement un sujet que je connais très bien, oui, puisque bah, j'ai fait le contrôle de l'État de droit, monsieur, en Europe, sur la Pologne, la Hongrie et la Rouménie. Je connais très bien ce sujet. Se dire que l'on s'émancipe du droit européen, c'est une façon de sortir de l'Europe parce que l'Europe, comment ça fonctionne L'Europe, ça fonctionne par une confiance mutuelle et réciproque entre les États. Cette confiance, elle repose sur le fait que nous avons quelques normes en commun et que ces règles qui sont communes font que personne ne se C'est traine. la religion, on est obligé de, tout, d'obéir,
1: de... en revanche, on peut les remettre
12: en cause ou pas Non, mais si, si un État se met à ne plus respecter les règles communes, comment vous avez la garantie qu'il respectera pour vous,
1: vous Si par exemple... Des... Je
12: termine, monsieur... Le... Si par exemple la Pologne ou l'Irlande, on peut prendre un autre pays, moi je, je n'ai pas de, d'obsession sur la Pologne ou la Hongrie du tout, ce sont de magnifiques pays. Mais si euh, l'Irlande demain se mettait à ne plus respecter les décisions de justice européenne, si un jour la décision de justice européenne elle est en faveur d'un entrepreneur français, on fait comment
1: Mais je vous donne On un, ne un peut pas faire aller. à, l'Irlande bon, à si, ce si, moment-là. Si, une décision de justice Et je, vous dis ça. Un je, je termine exemple. parce que c'est vraiment si un sujet important. Si c'est un important. contre-exemple, c'est en faveur, je ne sais pas, moi, d'un terroriste islamiste. Qu'est-ce qu'on fait Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera
12: jamais parce que nous avons pour principe commun. Au sein de l'Union européenne, nous luttons tous ensemble contre le terrorisme. Ça ne peut pas arriver. Jamais la eu euh, fou,
11: de décision. Il n'y en a qu'un. déjà
12: été absurde. Ah non, 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 non. Là, c'est absolument Évidemment. faux. C'est-à-dire qu'il y, y a une solidarité européenne Évidemment, sur la, la lutte la contre, contre le terrorisme. Non, mais attendez. Vous, vous dites absolument n'importe quoi. Non seulement il y a une solidarité sur la lutte contre le terrorisme, mais on fait du renseignement en commun et on est plus efficace. Si demain vous sortez de la lutte contre,
11: vous avez raison. C'est l'Europe des nations. C'est plus que de la
12: coopération. Ça marche. On va beaucoup plus loin. Mais monsieur, vous ne connaissez pas l'Europe beaucoup plus loin que de la coopération. Et, On et, va et, beaucoup et, plus loin. En et, et matière et de
1: renseignement, l'Europe est indispensable
12: pour la lutte pas, contre le terrorisme. Je voudrais comprendre quelque le, chose que là... Michel,
1: je raison. vous pose une question, c'est un point de... Parce qu'on entend depuis hier, effectivement, et d'ailleurs depuis quelques jours, dire que le, progrès, le programme de Marine Le Pen serait un Frexit caché parce qu'effectivement, oui. elle veut remettre en cause ou discuter les traités Bien européens. Sûr. Alors, quelle est la réalité Est-ce que les discuter les remettre en cause Acte d'une sortie de, de lieu ou est-ce que au contraire c'est une autre Europe qui en se met cas, en tout cas,
6: il est certain que euh, si Marine Le Pen était élue présidente de la République, parce que c'est ça l'enjeu du deuxième tour, euh, ça va être compliqué les relations de la France avec l'Union européenne. Parce qu'effectivement, moi, je rejoins Madame Dubost, je suis très critique sur beaucoup de mesures qui ont été prises par Emmanuel Macron. Et quand même, j'aimerais glisser qu'il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui autorisait avant l'arrivée d'Erdogan au pouvoir l'interdiction du voile dans les universités turques dont j'aurais bien voulu qu'il s'inspire pour imposer la même sévérité en France. Mais enfin, la, la parenthèse est refermée. Mais euh, effectivement, bien entendu, le droit européen, c'est extrêmement complexe. Il est présent au niveau des chefs d'État, mais il est aussi au présent au niveau du droit quotidien, au niveau de la fixation des prix de nombreux produits, au niveau des marchés, la circulation des biens, des services, des capitaux. Et je pense effectivement que l'élection de Marine Le Pen poserait clairement un problème de, de, de la place de la oui, France dans Michel, l'Union Européenne.
1: Et je 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 veux veux bien. là dire, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un sentiment Moi, je vous pose considérablement bien. l'Union Européenne. Mais là on est dans la perception. Je Moi je vous pose la question. Est-ce que discuter des traités, est-ce que même les remettre en cause c'est une sortie C'est un frexit Ce n'est pas
12: discuter des traités, c'est discuter du niveau d'échange que nous avons et de réciprocité avec les autres États qui exigent... D'aller au-delà de la coopération, et c'est ça qui distingue l'Union européenne de beaucoup d'autres espaces régionaux. Nous allons plus loin que la simple coopération. C'est parti d'abord d'une idée de la paix, mais c'est aller plus loin, notamment sur le marché économique et des personnes qui permet de circuler. Mais il y a certains fruits et légumes que vous recevez tous les jours qui viennent de pays voisins européens. Du papier, euh, des matières de verre qui permettent à nos agriculteurs ou à nos viticulteurs de fabriquer des Donc bouteilles. Vous pensez qu'on importe, on en cause importe cause parfois tout en commun ça. Bien sûr, ça peut faire monter une explosion. Pris dans le quotidien des Français, il ne faut pas leur mentir. Il n'y a Au pas
1: d'alternative à une autre vous, Europe ça signifie vous, ça, ça.
5: Là, là, En fait, il y a un vrai, une vraie question sur l'Europe et là, on. on... Forcément, dans une campagne, où on rentre rapidement dans les caricatures. Vous êtes pro-européen, vous êtes anti-européen. Mais il y a un vrai sujet sur l'Europe. Et Sonia avait posé la question c'est s'il y a une décision de justice qui va à l'encontre du droit français ou à l'encontre des intérêts français, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui se passe Et à vous entendre, on a l'impression que bah on allait tellement loin dans l'Europe qu'aujourd'hui on ne peut plus reculer parce que sinon ça va être pire. Mais la vraie question qui se pose, c'est une question de souveraineté, c'est une question de liberté. Alors peut-être que sur les questions de, de, de terrorisme, on n'a pas encore eu ça. Mais il y a d'autres questions qui sont posées. Moi, je vais sur les questions sociétales, par exemple, il y a le, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme a décidé qu'il y avait une reconnaissance de la filiation sur une gestation pour autrui. La gestation pour autrui est interdite en France, donc ça s'impose au droit français. Non, Et a... alors pardon. C'est non, mais notre ça, spécialité, euh... j'étais rapporteur la mais...
12: bonne je vous en parle sans problème. D'accord,
5: monsieur. mais vous savez c'est très bien comment vraiment. fonctionne l'Union européenne. Non, mais c'est, c'est le royaume français. des lobbies où en fait non. chaque État. Chaque ah État bon. pense, penser pour son intérêt et vous savez très bien que derrière il y a des lobbies qui rentrent et plus vous êtes nombreux à une réunion et plus vous imposez des choses. Donc la question de, est-ce que quand on doit renégocier les traités, c'est sortir l'Europe ou pas, la question qu'on doit se poser c'est est-ce qu'on on veut retrouver une certaine liberté C'est la question, la position de Marine Le Pen je crois, c'est de, de, de retrouver de la souveraineté et je, si j'ai bien compris ce qu'a dit Emmanuel Macron, il de souveraineté européenne. Vous reculière. allez répondre
1: juste après une courte pause, ça marche. comme oui, ça non. les téléspectateurs <rire> nous attendent à poursuivre le débat, une courte pause et on se retrouve bien sûr. Merci d'être avec nous. Midi News à suite de vos débats dans quelques instants. Débat de fond sur les retraites, sur l'Europe. Bref, la campagne du second tour qui a démarré, mais tout d'abord un rappel de l'actualité.
9: L'Ukraine a ouvert 5600 enquêtes pour crimes de guerre commis par la Russie. C'est ce qu'a déclaré hier la procureure générale du pays sur la chaîne britannique Sky News. Selon elle, plus de 1200 corps au total ont été découverts dans la région de Kiev. Et puis en Russie, c'est une grande banque française qui annonce son départ. La Société Générale va cesser ses activités de banque et d'assurance. Une opération qui va coûter à la Société Générale plus de 3 milliards D'euro. Enfin, à Sevran, hier, un véhicule de police qui effectuait une ronde de, sécuri- de sécurité dans la cité des Beaudot a été pris à partie par un groupe de jeunes. Deux policiers ont reçu des projectiles. Ils ont été légèrement blessés. Et puis, à l'issue d'une sécurisation pédestre pour disperser les jeunes, les policiers ont constaté que toutes les vitres de leur véhicule avaient été brisées.
1: Merci à vous Audrey pour ce rappel de l'actualité. Alors euh, il y a deux déplacements en ce moment des deux finalistes, des candidats. Marine Le Pen avec un déplacement surprise dans Lyon, ce sera tout à l'heure et en ce moment Emmanuel Macron qui est toujours en déplacement dans les Hauts-de-France et nous poursuivons notre débat. Il y a sur ce plateau Coralie Dubos, députée de la majorité, Michel Taupe, qui est fondateur du site Opinion Internationale, Arthur de Vatrigan qui est cofondateur du magazine L'Incorrect, Franck Aliseo, qui est conseiller de Marine Le Pen le Pen et vous échangez justement c'était bien sur l'Europe et Tout sur les fait. traités européens. J'ajoute à l'instant, il y a quelques instants que le Luxembourg appelle à faire barrage à Marine Le Pen. Voilà donc l'intervention euh, mission du Luxembourg. Coralie Dubois c'est je juste pas après vous monsieur le
12: ministre polonais qui avait donné son avis et je crois que vous vous en réjouissiez. Ah oui, nous on a des et nations moi vous, ce avez, qui vous avez les paradis fiscaux qui qui vous. vous avez tous les paradis
11: fiscaux qui vont vous soutenir.
12: Intéressé que le début ce qui m'intéressait, c'était de répondre à monsieur, parce qu'il soulève des questions qui sont importantes et que j'entends également parfois sur le terrain. Comment fonctionne l'Europe Est-ce qu'on est soumis à l'Europe ou pas Non, on n'est pas soumis à l'Europe. D'abord, l'Europe, tout ce qui est écrit au niveau européen, c'est nous qui le choisissons. Et comment on le choisit Avec nos chefs d'État, nos ministres et le Parlement européen. Tout ça ne sort pas juste d'un endroit où il existerait des Européens où les Français n'auraient jamais eu leur mot à dire. Les Français ont souvent leur mot à dire et d'ailleurs ils sont souvent à l'initiative des choses. Quand vous preniez l'exemple de la CEDH, c'est un sujet intéressant, mais la CEDH, c'est-à-dire la Cour Européenne des Droits de l'Homme, elle ne régule pas l'Union Européenne. Ce sont deux choses différentes. Oui. L'Union Européenne elle a une Cour de Justice de l'Union Européenne et elle régule plutôt les affaires qui relèvent de la circulation des personnes, des biens et des marchandises la Cour européenne des droits de l'homme, qui est beaucoup ah, plus grande, qui comporte 49 d'elle états. D'elle dont j'aimerais
1: parler, parce que c'était voilà. mon exemple tout à l'heure. On est d'accord. Il euh, y a situation... eu des cas, pardonnez-moi, sur des personnes condamnées pour terrorisme que a, nous n'avons pas pu expulser du fait de, des décisions de la et Cour européenne et des pourquoi droits. Pourquoi de je les connais voilà. ces décisions Je veux dire, je, je, j'ai eu la chance de pouvoir
12: étudier longuement la Cour européenne des droits de l'homme et son fonctionnement parce qu'il fallait les envoyer dans des pays où ils allaient être exécutés probablement à leur arrivée et qu'il y a une question de dignité humaine qui était entrée en, en, en jeu. À ce moment-là, à savoir. Je est-ce confirme, que. Est-ce c'était, que... Pas le
6: mof... c'était pas le motif de la lutte contre le terrorisme, c'était voilà. une question de protection des droits. Je voulais
1: argumenter mon exemple voilà. tout
12: à l'heure, mais, mais, simplement. mais c'est le problème, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme ou l'Union européenne, on est arrivé à un tel niveau de complexité que ça donne des impressions, mais qui ne sont pas forcément ce que l'on entend tous les jours. Quand vous évoquez la décision euh, filiation et GPA, euh, c'est. Certes, l'Europe a pris cette décision au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça correspondait à notre droit français. Parce que notre droit français, dans le droit français, et depuis longtemps, hein, depuis très longtemps, bien avant, d'ailleurs, je je pense même avant la Ve République, en matière de filiation, c'est-à-dire de la reconnaissance d'un enfant, tout enfant en France a droit à sa double branche de filiation un père, une mère, ou désormais deux mères, mais il a le droit d'avoir ses deux parents reconnus. Et aucun, euh, aucun, aucune personne en France ne pourrait interdire, c'est au nom des droits de l'enfant et de l'intérêt de l'enfant, ce n'est pas au nom du droit des parents, c'est au nom de l'enfant, personne ne pourrait interdire à ce qu'un enfant ait sa filiation reconnue.
5: Mais après le GPA, il a une mère qui est déjà reconnue. Après, là, je ne parlais pas de l'exemple français, pas le de l'exemple parent. islandais. L'exemple oui. islandais. Oui. Pardon.
1: Non, non, mais c'est important. Non, oui, c'est un ce sujet essentiel. fait. ce que je voudrais sur la Cour européenne des vous, droits de l'homme Le droit européen. Et au-dessus du droit français
12: Non. En fait, c'est notre Constitution qui dit que quand la France signe un accord international, quel qu'il soit, d'ailleurs pas que européen, ça pourrait être une autre convention internationale, ce qu'elle signe et ce qu'elle ratifie régulièrement, elle doit le respecter. Ce qui est normal. On vous dit, en gros, quand vous vous engagez, vous respectez vos engagements. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une cour unique au monde, il n'y en a pas d'autre comme ça qui régule autant les droits fondamentaux, elle ne prend jamais de décision... Contre ce qu'elle appelle la tradition constitutionnelle des États. Oui, Jamais. Oui. Elle respecte toujours l'identité constitutionnelle des États, et on a beaucoup d'exemples pour la France, particulièrement en matière de laïcité.
1: Oui, mais est-ce que parfois elle n'est la pas contre les France intérêts de la France non. Et je le dis de manière très précise. Tradi- quand elle respecte les traditions
12: de Quand elle, tra-
1: quand elle c'est respecte. C'est la tradition la... Tradition et
12: l'identité constitutionnelle non, mais... des États, c'est ce que nous avons mis, nous, dans notre constitution française. Et jamais la Cour européenne des droits on de l'homme localiser... ne prend une décision contraire à l'identité constitutionnelle des États. Évidemment
11: oui, il y a eu des, bah, des décisions contradictoires. Dire, juste, on va, on va revenir à quelque chose de simple sur la différence de conception que nous avons sur l'Europe euh, avec, euh, avec Emmanuel Macron. Euh, déjà, quand vous dites qu'il euh, n'y a jamais eu, ça n'a jamais été en contradiction avec la volonté du peuple français, évidemment... Puisque le le traité, le le référendum sur le traité constitutionnel, il y a une majorité hostile et pour autant, ça a continué comme si de rien n'était. Donc à partir de là, il y a un divorce entre le peuple français et la manière dont est construite l'Europe par leurs dirigeants depuis maintenant euh, une une quinzaine d'années. moi, je trouve que c'est très méprisant de dire ben « bah Non, mais de toute façon, la France, c'est marche ou crève. Si vous n'êtes pas content, vous continuez à marcher parce qu'on est allé trop loin dans, 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 dans ce projet européen et que maintenant, de toute manière... » Mais oui, vous avez dit ça. Le... Je veux dire, quand vous dites qu'on peut pas faire de sur-mesure, on peut faire du sur-mesure. Voilà. voyez, oui, l'inverse, vous l'inverse mais, mais évidemment, vous avez dit « Soit vous, vous sortez, soit vous restez là-bas. dans le moule. Ben » Mais non, vous avez dit qu'on pouvait pas mais négocier. Pas vous avez dit qu'on pouvait pas négocier. Non, je... Évidemment qu'on non. peut négocier un exemple de Gaulle en 65. De Gaulle en 65, à un moment donné, il y a des décisions de la Commission européenne qui vont contre les intérêts de la France, plus précisément contre la politique agricole commune. À partir de là, il crée un bras de fer avec la Commission européenne, et c'est ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. Il dit tant que les intérêts français ne seront pas défendus dans vos résolutions, dans vos décisions, alors... La France se retire des instances et on a Là fini en fait par négocier et on, fait oui, oui, mais, mais et on a fait du sur-mesure et on a fait du sur-mesure et
0: il
6: faut à chaque fois respecter oui, nuance, les intér- l'intérêt
11: de chaque. Je, je, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis, d'ailleurs, hein, je, je suis d'accord avec vous avec une nuance.
6: Autres. Il y a une nuance importante. Marine Le Pen n'est pas le général de Gaulle et je non, pense mais personne et personne n'est le je Non, mais vous Non, vous vous donnez un exemple d'une période où la France était vraiment, tenait les, les rênes de, de la communauté économique européenne, il y avait beaucoup moins d'États. Aujourd'hui, les Français, une des questions, à mon avis, qu'ils doivent se poser à l'aune du, du, du second tour, c'est effectivement, est-ce qu'ils peuvent, veulent prendre le risque de, 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 de fragiliser, je ne dis pas que ça va être forcément le cas, mais de fragiliser la place de la France dans l'Union européenne. Aujourd'hui, le Luxembourg, qui est, comme vous dites, un paradis fiscal, mais que va faire demain ou après-demain l'Allemagne est-ce que l'Allemagne va rester silencieuse face au risque d'arriver au pouvoir de Marine Le Pen Est-ce que euh, tout les, l'Espagne, le Portugal et d'autres mais pays oui, vont avoir... Oui. Eh ben non, a ça ne pas évident. pour De Non, ce n'est pas évident. Je dis, simplement, je dis simplement oui. que la réalité, respecteront la, volonté la réalité, c'est que, Français, que j'espère, j'espère que Marine, le, 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 Pen, final, j'espère le, que Marine le Pen, j'espère que Marine Le Pen, été élue présidente de la République, aura un très très bon ministre des Affaires européennes. Parce que ça va être très très dur, évidemment, pour la France, de tenir son rang, non pas dans le concert des nations. Nation, dans le concert de oui. l'Union Européenne, dont je répète je rassure, que ça n'est pas un traité de l'Union Européenne. Je vais rappeler juste
1: quand même quelque chose. Entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et d'autres candidats, il y a quand même une partie de la France qui a une défiance en tout cas vis-à-vis de l'Europe actuellement, telle qu'elle est. Attention, ça ne veut pas dire du tout qu'il va une sortie. Donc, il faudrait bien répondre également bien à ces Français. Aussi. Et je, je, je ferai
12: avec un immense plaisir une émission dédiée à l'Europe. Vraiment, je, je, si on pouvait en parler tous les jours, moi, je serais au ah pas. écoutez, que Parce ne l'avez-vous fait Je voudrais fait, vous dire, euh, que oui. je voudrais dire quelques. Faut, je vous donne on quelques exemples. Parler mais du mais candidat. Écoutez, je ne fais pas, pas les sujets ouais. de les émissions. Vous, vous êtes au courant que je ne fais pas les sujets non, de rédaction. Non, bon, non, le le voilà. candidat, le candidat le
11: président qui a voulu faire aucun débat. C'est à ça qu'on fait allusion. D'accord. Bon, mais il n'a fait aucun débat, il n'a pas voulu de débat. Donc, je n'ai pas la force sur les. pas la force sur les. Le Pen a je voudrais juste, avec aucun... s'il, vous plaît, mais s'il vous plaît,
12: en matière européenne, ces cinq dernières années, moi je vois au moins deux grands, euh, pas traités, mais deux grandes directives qui ont été adoptées, qui sont le fruit d'initiatives françaises et qui montrent bien qu'on n'est pas soumis puisqu'on a convaincu tout le monde et qu'on l'impose à l'échelle européenne. C'est d'abord la taxe GAFA. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Le président de la République et Bruno Le Maire oh, se sont battus, elle a eu Et le GAFA, deuxième, mais poste, la taxe GAFA, euh, c'est, c'est une nouveauté à l'initiative de... française. J'entends. Il faut pouvoir j'ai reconnaître j'ai... quand même J'entends. aussi J'entends. que J'entends. la France J'entends. porte J'entends. des sujets à l'échelle européenne qui sont très importants, qui empêchent des distorsions de concurrence avec nos pays J'entends. voisins et qui nous protègent. J'entends. Le le t- deuxième, la défiance du Parti des Français, c'est sur la souveraineté, les frontières, que... l'immigration.
1: Mais oui, mais je, 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 on Vous peut de tous les
12: sujets. Vous avez aussi le, le digital act qui est fondamental, qui va protéger... Contre euh, tous les harcèlements qui existent sur les réseaux sociaux. C'est et important, Internet. c'est pas la priorité. C'est la des... France qui, bien sûr que c'est une priorité. Mais pas, mais pas, des priorités. Vous avez des, des, des adolescents, tu veux des, des Bien sûr c'est
11: important, mais écoutez-moi, c'est la sécurité, pas la priorité. C'est la priorité, c'est le patriotisme je économique.
12: Passe aussi à l'échelle européenne. Personne Moi, je suis membre pour l'Assemblée nationale française. Je suis la référente loi à l'échelle européenne. Mais question meilleures réunions interparlementaires Non, mais ne faites pas quoi que, Malheureusement ne fait pas. Boss. Boss. On peut pas me donner comme exemple bagage.
1: la taxe Gafa comme si ouais. tous les Français se réveillaient le matin en se disant oui, ça y est, on a, on a la taxe Gafa. elle était très c'est attendue important. la taxe Gafa et que ça choquait c'est beaucoup de personnes du milieu que... économique,
13: Là, il y a
5: un sujet d'actualité qui est la guerre en Ukraine. Oui. Dans une des méchances des Français vis-à-vis de l'Europe, c'est notamment sur l'Europe de la défense que Macron appelle de ses voeux, et que l'histoire prouve qu'elle ne marche jamais parce que l'Allemagne n'en veut pas. Je vous prends trois exemples.
12: L'Allemagne ouais. a commencé à changer de position ouais, et a accepté de se remilitariser. Déjà, il se remilitarise. Ils se remilitarisent en achetant des.
5: Ils achètent, des ils achètent des aux américains. États-Unis yes. et pas ah, en France. Oui.
12: oui, mais ils se remilitarisent. Ah, non, mais, d'accord, que mais vous dites, il faudra prouver que, moi, je pense l'histoire que le présent prouve, montre que donne... l'avenir peut évoluer. Ouais, bah,
5: je vais vous montrer quatre exemples. Un, ils se remilitarisent, ils n'achètent pas en France, ils achètent aux États-Unis. Deux, on a eu l'affaire des sous-marins australiens. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain du scandale des sous-marins australiens Non seulement l'Allemagne n'a pas soutenu la France, mais a signé un accord qu'elle a mis en avant sur les réseaux sociaux, sur l'aérospatiale avec les Australiens. Donc, l'Europe de la défense et les intérêts communs, on les voit pas. Deuxième affaire, le, 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 le moteur de, le moteur 262 d'Ariane. C'était fait en France, dans la Creuse. C'est un, un nouveau moteur fait par des ouvriers français, euh, des ouvriers, des ingénieurs français dans la Creuse. C'était un vrai moteur avec une vraie valeur ajoutée parce qu'il y avait une propulsion que n'avait pas l'autre. Bref, ce moteur-là a été racheté par l'Allemagne pour une bouchée de pain par rapport à ce que ça vaut. C'est de déménager de la Creuse en Allemagne. Sur tous les sujets de défense et de l'économie de défense, on a l'impression qu'à chaque fois, la France obéit à l'Allemagne et la France perd dans ce sujet-là. Ah oui. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une vraie question là-dessus. Il y a de la souveraineté, mais il y a aussi des bon, intérêts ouais, bon. français. on va
1: conclure ce sujet, pour passer Alors,
12: au c'est pouvoir d'acharnement. Si il y a un lien. Vous avez deux façons de, régi- de, de, de réagir face à cette situation. Soit vous vous dites c'est compliqué avec l'Allemagne et du coup hop, je me replie, je me mets dans mon coin et là on est sûr que l'Allemagne elle pourra continuer à traiter avec à la fois les Américains, et les Australiens sans que jamais la France soit concernée. Soit vous vous dites au contraire on construit une Europe de la défense, où on met des engagements réciproques et où on contraint les partenaires européens à travailler entre Européens. Non, il est pas. là le projet d'Europe de la défense. Elle
1: est vraiment sur le pouvoir d'achat parce que je suis sûre que chacun va me dire qu'il a le monopole à chaque candidat du pouvoir d'achat. Il est vrai que Marine Le Pen est reconnue en tous les cas pour avoir anticipé ce thème et qui a une fibre sociale qui s'est développée. Mais il est également acté aussi que Emmanuel Macron a protégé une partie des Français à travers les crises, après la crise du Covid, etc. Est-ce que c'est aussi le choc justement de monopole du pouvoir d'achat Qui est le candidat du pouvoir d'achat C'est C'est l'un des items majeurs de cette campagne.
12: C'est évident que le, le pouvoir d'achat est au cœur des
1: préoccupations particulièrement Qui, qui protège le mieux et le plus les Français Mais c'est pas Baisse ça. de
12: la TVA, de 25,5 Ça ne marche pas. D'autant que, surtout, sur, j'ai vu le gel du, pour, le, pour, le, pour l'essence, pour l'électricité, ça ne marchera pas. Vous aurez, en, en fait, ça organise des pénuries. Quand vous dites, je vais geler, par exemple, le prix de l'essence, en réalité, ce ne sera plus distribué. Parce que vous n'aurez aucun distributeur qui l'a acheté deux, qui voudra venir vous le vendre un. Donc, ce que vous proposez, c'est l'organisation de la pénurie de plusieurs matières premières en France. Donc, pour moi, elle n'est pas la candidate du pouvoir d'achat, c'est évident. Euh, ensuite, ce que nous avons fait dans le quinquennat, c'était une nécessité. Euh, il faudra aller plus loin, c'est sûr. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas seulement par des mesures comme ça, structurelles, qui permettent d'aider. C'est très bien et il faut le faire, ce annoncé le président de la République... Puis le candidat sur le chèque inflation, etc. Dans ce contexte particulier que la guerre en Ukraine génère, mais il faut surtout permettre à chacun de vivre
1: dignement de son travail. Oui, mais ça c'est à long Retourner terme, avec évidemment voilà. avec les réformes. C'est mais sûr. là, oui, mais là, certains vous disent l'échec, la succession de chèques n'est pas suffisante, et certains euh, entendent davantage la baisse de la TVA, qui est plus significative dans l'opinion publique.
12: Mais qui est, euh, qui est en réalité très factice, qui ne pourra pas s'appliquer sur la totalité des produits, qui va euh, appauvrir considérablement les recettes publiques et qui ne permettra plus d'affecter certaines dépenses. Et il va falloir quand, quand même se là-dessus. Ouais. Et qui ne fera pas tant gagner que ça au quotidien aux la Français. Réponse. Ce qui fait gagner aux Français, c'est de pouvoir vivre dignement de leur travail.
11: Alors, depuis Six mois, il y a en effet euh, des petits chèques qui sont faits euh, aux, aux Français. On a bien compris qu'il y avait une corrélation entre les petits chèques qui sont faits depuis six mois et une élection qui intervient le 24, le 24 avril. Si j'étais les Français, euh, je me méfierais parce que les petits chèques ils vont très vite arrêter euh, si par malheur ce, pré- ce président de la République est réélu et donc qu'on, en, qu'on enchaîne sur cinq ans de plus de, de Macron. Il y a une mesure fiscale d'urgence parce que ce quinquennat a été celui de la flambée des énergies. Donc comme il y a un gros problème de pouvoir d'achat à partir de cette flambée des énergies, on a une mesure fiscale d'urgence qui est une baisse de TVA massive sur les énergies en passant de 20% à 5,5% sur le gaz, l'électricité, euh, les carburants et, et, le, et le fuel. Voilà, c'est une mesure d'urgence, c'est 12 milliards que l'on rend aux Français. C'est pas, je veux dire, lorsque Jacques Chirac, lorsqu'il était président les baisser l'impôt sur le revenu, c'était 15 milliards qui rendaient aux Français 20 milliards. Enfin, il c'est, n'y c'est, a rien d'extraordinaire à rendre 12 milliards aux Français sur, à ceux qui souffrent le plus. La, la TVA, c'est ceux qui supportent Bien. le plus les On a entendu le choc est, des est, projets est sur le sujet. Donc,
7: on, 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 on,
11: on porte notre effort là-dessus. De même, je le dis, parce que des deux côtés, y a, y a, y a, y a, on aide à, à, la, à, la, à la demande, on aide à la, aux, aux particuliers, mais on aide aussi les TPE, les PME par la suppression de la CFE. Que toutes les petites TPE et PME, les, courtisa- les, 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 les commerçants, les artisans. Les, les indépendants, paient. Donc il y a une véritable, oui, le pouvoir d'achat aujourd'hui c'est le sujet et donc on va agir. Il y aura aussi euh, la de... la pleine part pour le deuxième enfant pour tous les, les, les familles qui ont bien. deux on enfants. Je pas tout ça, le programme. J'ai bien
1: compris. Chaque année
11: rendu au, au, au foyer Il
1: nous pas. reste quelques Quand minutes on a milliards de taxes
11: et d'impôts oui. et eh bien oui, on peut rendre aux Français quelques dizaines de milliards qui leur appartiennent on et c'est ça reconnaître et c'est ça reconnaître le travail et c'est ça qui fait que le travail paiera dans notre pays.
1: Bien, euh, deux déplacements on l'a dit, Emmanuel Macron. On l'a suivi euh, longuement. On va tout d'abord écouter le président euh, DLR, Christian Jacob.
0: Oui, oui, oui. C'est bon Bien, écoutez, euh, nous nous sommes euh, donc réunis euh, ce matin en, en euh, conseil, euh, conseil stratégique avec. Euh, bon, euh, les principaux dirigeants de notre famille politique et ensuite nous avons eu euh, l'instance de décision de notre, de notre parti donc euh, réunion du, euh, du bureau politique euh, nous avons adopté la, la motion suivante à une euh, très très large majorité parce que je crois qu'il y a eu 13, 13 abstentions et, euh, et un contre donc sur les plus 130 personnes qui, qui, qui devaient être là Donc la déclaration est la suivante. Le bureau politique des Républicains adresse tous ses remerciements à Valérie Pécresse après de nombreuses attaques personnelles, malgré un refus du débat du président sortant. Valérie Pécresse a fait preuve d'une détermination totale. Elle a porté avec courage les valeurs de la droite et du centre. Par cynisme, Emmanuel Macron a organisé et pensé cette configuration de deuxième tour à l'élection présidentielle et veut nous mener vers un parti unique, dangereux pour la démocratie. Par cette stratégie, il a contribué à faire monter des votes de désespérance. Cette irresponsabilité nous mène aujourd'hui à ce résultat dont nous ne pouvons nous satisfaire. Notre famille politique a toujours été et reste un adversaire déterminé du Rassemblement national. Aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen. Son projet politique et économique nous conduirait au chaos. Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme ni dans le lepénisme. Il existe une autre voie, celle de la droite républicaine qui doit exister par elle-même pour éviter l'immobilisme, le laxisme et le recul de la France pendant cinq ans. Notre famille politique et nos alliés centristes sont désormais mobilisés pour les élections législatives afin de proposer aux Français un projet de droite indépendante, engagé dans la défense de nos territoires, face à un État centralisateur, avec des femmes et des hommes de conviction, enracinés et attentifs aux préoccupations des Français. Voici le texte qui a été, qui a été voté et qu'on va, qu'on va vous distribuer. Est-ce que, oui. Je peux
6: vous poser une question sur les finances du parti Oui, bonjour. Quentin Calmet, Public Sénat. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'état des lieux pour le parti et pour la candidate Elle parle de 5 millions d'euros qu'elle a engagés personnellement. Et du parti, je crois que c'est 7 millions qu'elle évoque dans sa déclaration de ce matin. Est-ce que le parti est en difficulté face à son score
0: Non, le le parti avait... euh, Nous nous avions... euh... Euh, préparer cette élection euh, présidentielle. Nous avons assaini euh, nos comptes depuis maintenant un certain nombre d'années, ce qui fait que nous avons euh, des, des résultats équilibrés. Il n'empêche que le résultat de l'élection présidentielle fait que pour Valérie, euh, Valérie Pécresse, il y a également, il y a effectivement un engagement personnel en nom propre et c'est la raison pour laquelle nous appelons euh, au-delà, je dirais, des, des militants, les, l'ensemble des, des électeurs qui se sont Porter sur Valérie Pécresse et tous les autres qui sont euh, attachés à la, à la démocratie, à faire en sorte, euh, bah, effectivement, qu'elle puisse percevoir des dons pour faire face à ses, en, à ses engagements personnels de, de campagne. C'est donc vraiment un appel aux dons que l'on lance aujourd'hui.
13: Bonjour. Oui. Il laisse dani pour Mediapart. Euh, hier, il y a des voix, notamment Jean-François Copé, qui, sont, euh, qui ont appelé à une sorte de coalition de gouvernement avec euh, Emmanuel Macron en cas de Demain, il y a des candidats euh, aux législatives qui s'inscriront dans une forme d'opposition constructive, voire de soutien, de participation à la future majorité. Qu'est-ce que vous ferez de ça Est-ce que les candidats investis par LR qui ouvriront la porte à un soutien à Emmanuel Macron seront, euh, se verront retirer l'investiture
0: sur le la, la ligne, c'est celle du, du texte qui est là, euh, qui a d'ailleurs fait... Euh, on l'avait évoqué en, en conseil stratégique où participait Jean-François. Et Jean-François était sur cette ligne-là. Si la question s'adressait euh, à lui, il l'a il redit très, euh, très clairement. Ce qui compte, c'est l'unité. Et l'unité, elle est dans l'indépendance. Euh, L'indépendance de la la droite et du centre, de la droite républicaine à l'Assemblée nationale, euh, où nous devons constituer un un groupe parlementaire qui sera amené à parfois soutenir la majorité euh, ou à à s'y opposer. Mais tout ça, on le verra au lendemain des élections présidentielles. Attendons d'abord ces élections présidentielles. Et euh, l'enjeu pour nous, il est clairement sur les législatives. Euh, Et et à partir de là, nos candidats sont engagés sur cette cette position. Bien évidemment, c'est ce qu'on leur a déjà demandé.
1: Voilà donc pour la prise de parole du président du parti Les Républicains. L'unité dans l'indépendance, aucune voix pour Marine Le Pen, mais une troisième voix qui n'est pas soluble dans le macronisme ni dans le le pénisme. et un refus d'aller vers un parti unique, hein. c'est cela que dénonce le président du, du parti Les Républicains un parti unique, donc organisé par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est clair, la position ah, des Républicains
5: Quand on entend le Christian Jacob, ça me fait penser à, la, à cette phrase dans l'aventure sur l'aventure, la clarté dans la confusion. <rire> bah, euh, sauf qu'on comprend pourquoi ils font quatre. On, personne n'a compris ce qu'il a voulu dire. Et alors, on sait qu'il ne dit pas une voix à Marine Le Pen, mais en même temps, pas, il ne faut pas aller non plus chez Emmanuel Macron. Alors qu'hier, on a vu des, 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 des cadres du, du LR, Eric Ciotti, Julien Robert, être très clairs en disant « Non, on ne votera pas pour Emmanuel Macron ». Et rappelez-vous, alors en plus, elle va il va à l'encontre de ce qu'a dit Valérie Pécresse, qui était a été très clair sur le sujet. Rappelez-vous, Valérie Pécresse a quitté les LR après la défaite de la conduite par Bellamy aux européennes qui faisait 8. Euh, soit deux fois le score de Valérie Pécresse. Elle revient elle dit qu'elle ne parlera pas, bah, pas voter pour Emmanuel Macron. Puis finalement, elle vote pour Emmanuel Macron. La Christian Jacob l'a contredit. La pauvre Valérie Pécresse, en plus d'être en, en, en endettée, euh, récolte la honte et le déshonneur. Quoi. Et j'ai vraiment beaucoup de peine pour elle aujourd'hui.
1: Oui, effectivement, endettée à hauteur de 5 millions euh, d'euros avec cet appel euh, au don, est-ce que c'est l'effacement définitif du parti Il ne faut jamais dire que quand, c'est définitif.
11: Quand je vois mon ancienne famille politique dans cet état, c'est vrai que c'est, c'est, c'est compliqué. Moi, j'aurais fait plus simple. J'aurais laissé la liberté... Enfin, j'aurais dit aux, à, à, à mes électeurs que j'ai laissé leur, leur, c'est à votre liberté, avantage, oui. leur la liberté de, 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 de vote, c'est, c'est la moindre des choses, euh, pas rentrer dans... Voilà, on a dit qu'on ne voulait pas rentrer dans des, dans des marchandages... Euh, ce qu'on ne s'inquiète pas, hein, les, les, les électeurs, les sympathisants, euh, les cadres, certains élus d'ailleurs, LR, savent ce qu'il faut faire et, et, et ils nous rejoindront ouais. et ils construiront et avec, pour avec nous tout l'alternance. Tout il, y a quelques, il y a quelques chapeaux dans à plumes secondes. qui rejoindront le Titanic Là. macroniste pour encore 15 jours, puis s'en dans 15 jours.
1: Tout le monde peut avoir la parole à la fin. J'ai, j'ai beaucoup de respect pour tous les partis politiques, je pense que la vie politique... Vous c'est les avez dynamité quand même euh... en 2017. Avec, oui. avec, avec respect, mais dynamité. <rire> j'ai, j'ai, du, j'ai du respect
12: ah bon pour les vach. organisations politiques. ont toujours reste. un engagement, etc. Et parfois, ce qu'il en reste, je n'ai pas à émettre de, de, de jugement sur les pirouettes de, de Christian Jacob. Moi, j'ai vu certains des, des cadres LR qui appelait à soutenir Emmanuel Macron. J'en ai vu d'autres qui effectivement rejoignent Marine Le Pen. Je pense que le clivage chez eux était trop fort et que ça se voit désormais au grand jour. C'est ainsi Ils que la idéologique. Pour oui. conclure, Et je voudrais oui. simplement remercier, avant la fin de l'émission, Hier, absolument tous les assesseurs de France, quel que soit oui, vous leur avez parti bien politique. Raison. Parce qu'ils sont de moins en moins nombreux à chaque élection. Et il faut tout dire tout que ce se sont se des personnes vous. qui vraiment permettent notre vie démocratique.
1: Ouais. Vous allez remercier les assesseurs parce que c'est terminé, euh, Michel
12: Taub. <rire> opération, sur,
6: opération survie pour euh, LR. Ouais. Mais quand euh, Christian Jacob dit tout sauf euh, Mac... Tout sauf Le Pen, quand Mélenchon dit tout sauf Le Pen, ça peut vouloir dire je vote Macron, mais ça peut aussi vouloir dire je m'abstiens au deuxième tour. Et donc rien n'est joué et encore une fois, il faut attendre le deuxième Alors tour et, et il y aura des surprises du côté des abstentionnistes.
1: Merci en tous les cas d'avoir participé à, à cette émission. Merci à vous. Restez avec nous évidemment. Vos différentes émissions se poursuivent avec à la fois les résultats définitifs que vous avez vus défiler et puis les campagnes, les déplacements à la fois d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Très belle journée à vous